1: ha ido uno de los nuestros, ha fallecido el doctor Bartolomé Beltrán... ...a los 74 años, uno de los grandes de la comunicación de nuestro país... ...la revolucionó cuando metió una cámara dentro de un quirófano... ...fue el primero en grabar operaciones, fue un auténtico hito... ...nos mostró auténticas proezas médicas... ...nos mostró que había auténticos héroes cuidando de nosotros... ...y él era uno de ellos... Ha sido un privilegio poder acabar en la Rosa de los Vientos y dejaros en buenas manos su programa. En buenas manos era el nombre del programa que hacía aquí en Onda Cero desde hace años y años. Su trayectoria espectacular. Antes Antena 3 Radio Antena 3 de Televisión de la que fue fundador ganó entre otras cosas la medalla de oro de la Cruz Roja en 1992 fue premio por su labor en el Ministerio de Sanidad premio ondas y antena de oro su pasión por el fútbol le llevó a presidir el Real Club Deportivo Mallorca una insuficiencia renal ha acabado con su vida Desde aquí nuestro recuerdo, nuestro orgullo de ser sus compañeros Un auténtico privilegio, un regalo que nos ha dado el destino Nuestro saludo y recuerdo y acompañamiento a la familia del doctor Beltrán Descanse en paz, gracias por habernos tenido en muy buenas manos Aquí comienza La Rosa de los Ventos
2: Un programa
1: que al acabar no os dejaremos en buenas manos porque ha fallecido lamentablemente el doctor Bartolomé Beltrán. Estaba al frente de En Buenas Manos. Llegaba justo después de nosotros. Hoy llegará de cero al infinito. Al acabar en La Rosa de los Vientos daremos el paso a... ...este programa de cero al infinito... ...al mundo de las ciencias, Silvia sola.
3: Sí, así es, los amigos le llamaban Tolo... ...y como tú bien dices, pues ha sido uno de los pioneros... ...en la divulgación de la medicina... ...tanto en televisión, como en radio... ...y, y bueno, aquí en Onda Cero empezó con la salud... ...y luego ya eh, convirtió en el programa... ...le dio el cambio de nombre y en, y en buenas manos... Y, y bueno, empezó por la tarde, creo que era de, de 4 a 6, y luego fue al mismo horario, pero de madrugada, porque nos quería acompañar. Dice, bueno, estos chicos están muy solitos, vamos a decirles unos cuantos consejos de salud, que esto de estar tanto por la noche les va a venir muy bien. Y, y yo creo que, que bueno, él eh, absolutamente comunicaba fenomenal en el tema de, de pues, cualquier asunto. Él, él era un, es, un especialista en ginecología. Pero la, la verdad es que al final a través de sus programas y a través de esas intervenciones que, que hizo, como tú bien dices, con, con la cámara en directo, pues no sé, yo creo que acercó ¿no? para que se tuviese menos miedo. Porque muchas veces el tema de la medicina nos, nos da mucho apuro, ¿no? es, es como, como un poco tabú. Y al hacerlo de forma divulgativa yo creo que y dio mucha oportunidad a, a los oyentes también a que preguntaran y participaran y se normalizaran ¿no? to, todas esas, esas cosas. Así que, pues bueno, yo creo que ha vivido intensamente, que ha, ha sido presidente, vicepresidente de un montón de cosas, o sea que, que ha dejado una, una huella bastante importante y, y bueno, pues como compañeros le, le echaremos de menos.
1: El doctor Bartolomé Beltrán ha fallecido hoy a los 74 años de edad. Fue un auténtico pionero en el mundo de la comunicación. Fue el primero Fernando Rueda. En el mundo del periodismo una de las cosas que hay que hacer es lo que jamás ha hecho nadie antes. Atreverse, inventar. Y él lo hizo. Meter una cámara en un, micrófono, en un quirófano. Fue una auténtica innovación y media España... Veía su programa de televisión porque veía algo que jamás había visto antes y fue un antes y un después. Sí, eh, buenas noches. Eh, yo de, lo que destacaría de,
4: de Bartolomé Beltrán es que eh, con él eh, y, con, algo, y con, con algún otro empezó un tipo de periodismo que en España no se hacía. ...que es el periodismo eh, sanitario... ...luego ya se ha hecho... ...luego ya en todos los programas... ...de la tele, en todas las emisoras... ...hay... Eh, ...se tratan... ...este tipo de problemas... ...pero... Eh, ...él fue un precursor... ...eso de... ...de contarte... Eh, ...y hablarte de las enfermedades... ...y hablarte de las soluciones... ...cuando además curiosamente... ...él como dice... Eh, silvia era ginecólogo no era de, de decir que es una especialidad y sin embargo él, él se convirtió en un divulgador sí. en alguien que era capaz de contarte las pequeñas cosas lo que yo digo los pequeños dolores de cabeza y, y darte esas esas eh, soluciones no? Es un tipo de periodismo que no había, él, él lo ha metido y, co, y con él de alguna forma, es verdad que hay muchos más, pero muere ese tipo de, de, de periodismo porque en el cual él era él era único totalmente.
1: Él tenía pasión por la comunicación, pasión también por la salud y... ...logró conseguir conectar ambas cosas... ...y ponerlo delante de las cámaras de televisión... ...y aquí en el micrófono también... ...en Onda Cero con En Buenas Manos... ...descanse en paz... ...hoy se ha marchado, hoy ha fallecido... ...74 años de edad... ...el doctor Bartolomé Beltrán... ...y la rosa de los Vientos se eh, comienza ahora... ...en este momento nos va a llevar... ...hasta las 4 de la madrugada... ...primer invitado que va a estar eh, con nosotros en nada... ...trabajo excepcional que está haciendo... ...en, bueno, en una serie de televisión entre tierras... ...se titula Magnífica en Antena 3... ...interpretada magníficamente... ...es un personaje terrible y tremendo... ...y el actor que lo representa es Juanjo Puzcorvé... ...que va a estar con nosotros... ...también vamos a hablar esta noche de Sola... ...atención a este nombre... ...es el programa de inteligencia artificial... Que va a revolucionar el mundo. Bastará con escribir un texto. Será una indicación. E instantes después en la inteligencia artificial nos va a presentar un vídeo de enorme, de enorme. Calidad indistinguible. Eh, no vamos a poder saber qué es real, qué es falso. Bueno, va a ser unos instantes después en describirlo. Nosotros escribimos, por ejemplo. ...algo ha ocurrido en Madrid... ...terrible... ...unos cazas han sobrevolado... ...bueno pues... ...instantes en después... ...la inteligencia artificial... ...va a ofrecer ese vídeo... ...va a ser una auténtica revolución... ...se llama... ...Sora... ...hoy vamos a hablar también... ...de Sora... ...de esa inteligencia artificial... ...es... ...en encuentros... ...con lo desconocido... ...porque ese desconocido... ...el futuro que se nos va a abrir... ...da vértigo... ...vértigo... ...y un poco de miedo... Y con Fernando Reda también vamos a tener materia reservada. Protagonistas de esta noche: ...dos personajes perseguidos y uno ha fallecido hace muy poquitas horas. En Rusia, Navalny, opositor a Putin.
4: Hoy he puesto en, en mi Twitter eh, el siguiente texto: Navalny muerto en Rusia mientras daba un paseo. Risas. Y han juzgado la semana que viene para ser extraditado a Estados Unidos. Con promesas de respetar sus derechos... ...más risas... Eh, ...ahora mismo estamos en un momento... Eh, ...hoy es un día tremendo... ...Rusia y Estados Unidos... ...Rusia que se han cargado a... a ...sin ninguna duda... A, ...se lo han cargado... A, ...al único opositor... ...que ya ni era opositor por cierto... De, ...del país... ...y eh, Estados Unidos que quiere... ...llevarse a alguien que está... Eh, que ha sufrido eh, tortura eh, como luego hablaremos y que lo, se lo quiere llevar para obtenerlo y que, y que se muera posiblemente en, en la cárcel eh, un, un conglomerado de, de, de grandes potencias Oye, qué paradójico eh, es el ¿no? hecho
1: de que quienes más han protestado son los dirigentes de Estados Unidos protestando por lo que ha ocurrido en Rusia con Navalny sí. y sin embargo la semana que viene quieren traer ...no muy democráticamente... ...a Sanz. ...efectivamente... ...hoy es el día del... ...un día de luto... ...un día
4: muy doloroso... ...por la muerte de... ...de... de Navalny... ...pero... Eh, ...digamos más doloroso... ...porque empieza una... ...una semana... ...de martirio... ...para... ...para otra persona que... ...igual que Navalny... Eh, ...no, no ha, había hecho
3: nada... ...la hipocresía de la geopolítica... ...efectivamente...
1: Y además, sin límites, ese protagonista esta noche, Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus. También tendremos Big van Mado. Acaba de publicar una novela espectacular. Mado Martínez, nuestra colaboradora, se titula La playa de los narcisos. Hablaremos sobre este libro, sobre este trabajo. También el mundo del cine, en el callejón, con José Manuel Esquivano, con una protagonista, Penélope cruce y lluvia de diamantes en la chispa nocturna y en, si no me crees, compruébalo Silvia Casasola, la cultura la cultura que cura
3: Así es, la cultura que cura que ya no es que directamente te digan que es bueno, que... que... ...hagas actos culturales... ...o que disfrutes de actividades culturales... ...sino que los propios médicos... ...como en Canadá... ...o en Inglaterra... ...y también se está empezando a realizar en España... ...en ciertos lugares... ...pues están dando los médicos... ...hablando antes y... y dando ese recuerdo cariñoso a, a Bartolomé Beltrán... ...pues aquí también están... ...haciendo una iniciativa pionera... ...y es que... ...cuando viene un enfermo... ...a la vez que te pueden coger... ...y dar un tratamiento... ...con tu receta médica, pues te dan, si lo necesitas... ...porque ven que es bueno para ti, para tu salud... ...pues a lo mejor una entrada para entrar a un museo... ...de un pintor importante, o una exposición... ...porque saben que anímica y físicamente... ...les están también curando... ...que te cura el cuerpo y te cura la mente, la música el arte, el cine, el teatro, pues todo eso ya se está integrando dentro de la cultura, de la salud, como una especie de, no, realmente es así, como una especie de receta para curarte. Así que, pues bueno, eh, bienvenidos a, a que estén abiertos a todo eso y a que se den cuenta que por fin también el arte y la cultura cura.
2: Y por
1: supuesto, primeras pistas eh, concurso de esta noche En la Rosa de los Vientos eh, pistas que nos dicen lo siguiente
3: Pues mira, esta noche en recuerdo a Paco de Lucía El gran guitarrista español Cuyo décimo aniversario de su muerte se celebra Dentro de nada, el 25 de febrero Vamos a escuchar Tres guitarras que participarán en el homenaje que se realizará con tal motivo. Bueno, por lo menos vamos a mencionar a los guitarristas. Pero ¿de quién estamos hablando si acompaña con su guitarra a cantaores y bailadores desde los 19 añitos? ¿Será Antonia Jiménez, será Tomatito o será Rafael Riqueni? Ya sabéis que podéis participar con Almohadilla Rosavientos en Twitter. ...o si no, en el correo en rosa.vientos.ondacero.es. ...tanto en un sitio como otro, decís vuestra opción... ...y ya sabéis que está en juego... ...un libro estupendo, novela, ensayo... ...que os enviamos con un recuerdo... ...para que lo tengáis para siempre, decir... ...yo gané en la Rosa de los Vientos... ...yo gané el concurso de la Rosa de los Vientos... ...y aquí lo demuestro... ...luego si lo queréis eh, coger y... ...bueno, en subastas, en eBay no sé lo que os darían, porque es que eso es un recuerdo muy emotivo y no se puede vender. Así que lo importante es tenerlo y leerlo y disfrutarlo. Así que, pues bueno, a ver, a ver, ¿por quién apostáis? ¿Por Antonia Jiménez, por Tomatito o por Rafael Riqueni?
1: Quién es? ¿Quiénes son? ¿Cómo que quiénes son? <risa> es una broma, es una broma.
3: Bueno, son tres guitarristas estupendos. A lo mejor el que más es conocido es Tomatito, pero Antonia Jiménez es una guitarrista fabulosa, que además así aprovecho para que la gente se ponga a buscar y la escuche. Y Rafael Riqueni, ni te cuento, tres cuartos de lo mismo. Iban a participar en esos homenajes que se harán tanto en Estados Unidos como en España. Con Miguel Jurado
1: al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción en nombre de todos ellos. Saludos en De Bruno Cardeñosa. A una y 15 minutos
0: comenzamos
1: La Rosa de los Vientos.
0: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia
5: Tu madre necesita dinero y yo un heredero en condiciones para mis tierras. Y en cuanto te quedes embarazada, te enviaré a tu madre dinero suficiente para que no le falte de nada el resto de su vida. Pero si no lo consigues...
6: ¿Quién es esta mujer? ¿No lo ves? Es tu nueva esposa.
7: ¿De qué está hablando? María. Me llamo María. María.
1: situamos en 1961 nos situamos en, en un lugar comienza la historia comienza la serie Entre Terras. comienza en almería y está convirtiéndose en un gran éxito de antena 3 un gran éxito gracias entre otros a la persona que ahora mismo vamos a tener con nosotros Nos vamos a ahorrar presentaciones porque seguramente lo conoce todo el mundo. Juanjo Chupuscorbe, Juanjo, muy buenos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Qué
5: tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
3: Un placer. Bien, es yo
1: estar.
5: bien. <risas> Igualmente.
1: El personaje que haces en Entreterras en la serie es un personaje... Eh, pues... Imagino que para un actor es un personaje eh, tremendo. Evidentemente representa lo que representa, pero ese riquísimo nivel de interpretación, de interpretar a la figura de Ramón Cebrantes, eh, ha tenido que ser una experiencia especial. ¿eh?
5: Sí, sí, porque es un, es un personaje eh, duro. Es el cacique del, del, del pueblo, de un pueblo de la mancha. Y realmente el hombre es, es eh, bueno, pues despiadado. Y un poco representa esa España negra que todavía, digamos, no no había nacido el color, digamos, en, en esa España y todavía era triste y todo esto. Entonces un personaje que tiene un pasado y que a lo largo de la serie se explica por qué es así... Pues en principio es un hombre absolutamente desalmado no. Sobre todo en los primeros capítulos Da miedo incluso Desde Pero luego es, que cierto, sí. Ver, es cierto Verlo eso, genera miedo, generan miedo sí, ¿eh? sí.
1: Pero yo recuerdo En el primer capítulo que vi 1961 En el fondo dije Bueno, bastante cerca en el tiempo Bastante cerca en el tiempo Es decir, sí. no es ayer, pero no es el siglo XIX Ya existían en 1961 no, no, claro. Este tipo de personajes
5: Sí, sí. Bueno, yo nací en el cincuenta y cinco. Quiero decirte, eh, en los años sesenta yo era pequeñito. O sea, corresponde para entendernos los sesenta a todo mi bachillerato para entendernos, ¿no? Porque hasta sí. los, los cuatro, cinco estaba en el parvulario y, y los sesenta para mí son todos bachilleratos y el coyo lo terminé en el 72. y dos. Quiero decirte que esa infancia y preadolescencia es los años sesenta y yo los viví realmente. Como todos los de mi generación, pues dentro de lo que sería el franquismo, eh, no el primer franquismo de los 40, los 50, pero el segundo sí, y después el tercer franquismo que es la los años 70, para entenderlo, ¿no? Y entonces esa época era muy triste, realmente. Los que nos acordamos, <ríe> pues lo podemos decir, ¿no? Eso en las, en las ciudades en el campo todavía era mucho más dura. Lógicamente, los caciques no eran no eran unas personas muy muy buenas personas, que digamos, ¿no? Entonces, el retrato es un poco este, siguiendo el guión, por supuesto. Y después se le va apareciendo un corazoncito a lo largo de la serie. Ahora estamos en... Ya se ha emitido el capítulo 6, ¿no? Esto ya Hemos pasado, digamos, el ecuador de la serie, que, como decías muy bien, nos ha tenido un éxito enorme, vamos, porque ha sido la, 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 la serie más vista... En, en, en diariamente y de ficción en los últimos dos años con lo cual quiere decir que Vamos, estamos. la producción, los directores, o sea, que
3: estamos contentos. Eso, eso quiere decir que está bien hecha, eh, Juanjo, porque los paisajes, el, el, el entorno ¿no? que tú le has dado mucha importancia a esa fotografía, sí. a, a esos espacios naturales, pero sobre todo también es que está muy marcada la personalidad de cada personaje, porque los hombres son como, como muy atormentados, ¿no? como que tienen ahí muy dentro, como que les cuesta demostrar los sentimientos, y las mujeres... Que son al final las que se echan las, pues los problemas a la espalda, sacrificadas, porque era un poco lo que tú comentabas antes, ¿no? Ese entorno de sociedad, como es esa bipolaridad, sí. que, que, que era, era así, o sea, que es que todo el mundo lo, lo tenía como asimilado, como normalizado, y parece mentira que haya claro. pasado tan poquito tiempo, y la diferencia, si te pones a mirarlo... Claro, hay gente que, sí. que, que vive ahora, que, que ha vivido eh, esa época y sobre todo más en zonas rurales sí. y, y claro, ahora se deben estar echando las manos en la cabeza de la situación que vivimos en estos momentos, pero es que era así, claro, se verán reflejados y por eso yo, yo creo que está teniendo claro. éxito.
5: Sí, incluso yo diría que está también suavizado, ¿eh? porque la realidad era más dura todavía. ha uh -huh. ¿eh? pues suavizado. Sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, que, que si yo, yo soy de Barcelona, vivía ahí, que era una ciudad donde también había esta tristeza y todo eso, pero en los pueblos, yo veraneaba en un pueblo de Aragón, del Bajo Aragón y todo eso, esa realidad todavía más dura, ¿no? Y sí que en esos 60, que hay una escena, algunas escenas en el bar, en el capítulo 2 o 3, no me acuerdo exactamente cuál es, que, se, que, que resume un poquito lo que empezaba a pasar en esos pueblos, que era que, por ejemplo, todos los que estaban alrededor de la barra, iban todos vestidos alrededor del negro y el marrón oscuro, para entendernos, y había toda una gente joven que estaba en otro rincón del bar, que iba allá con colores, <ríe> y que era y la juventud que empezaba a importar el color, las películas de Rafael, las películas de Tecnicolor o sea, que se empezaba, las de Marisol, que aunque era blanco y no, ya empezaba un poco una cierta alegría para entendernos dentro de la, de la sordidez, ¿no?
1: La verdad es que la serie sí representa esas en dos España, una que miraba para atrás o miraba para atrás o quería mantener lo que había atrás y otra que miraba para el futuro. Ese contraste eh, claro. se produce y se evidencia mucho en la serie, pero tiene que ser eh, sí. como actor, eh, que eres eh, tu personalidad, es muy distinta de este personaje tan tremendo. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo, eh, cómo te propusieron porque en verdad te el guión y decir, oh, ¡menudo personaje, ¿no? <risa>
5: Bueno, y fue fue precisamente el, el director de casting El director de casting que, que me llamó Juan León y me dijo Este papel lo puedes hacer muy bien Entonces dice, ¿te importaría hacer un self tape Que es lo que se hace ahora Es decir, hacer una una grabación de una escena Y digo, pues sí, sí, no Entonces hice la grabación de la escena Y ya, nada, inmediatamente, prácticamente Me llamaron el director y el de la serie Y dije, pero lo que es hacer? Y digo, sí, pues ya está y si ya no miramos nada más la verdad es que tú. o sea que fue como inmediato y entonces bueno yo super, eh, somos ya súper amigos con el directorio el productor por supuesto no pero pero me hizo mucha gracia la velocidad rápidamente, hemos visto y ya se acabó lo haces tú punto Personas duro que que no desprende empatía sino todo lo contrario eh, y que defiende, digamos, una posición del, de la tierra y del heredero, etcétera, etcétera, que en otras latitudes, o sea, sin comparar, pero para entendernos, Yellowstone, eh, que hace en Estados Unidos una producción de otro tipo, pero viene a ser un poco esto uh -huh, también,
2: ¿no? uh -huh. Entonces,
5: esos personajes oscuros que decíais antes, que son, son el, mi sobrino, que es un axugalde, y y, y, re, y la eh, Begoña, que hace el papel de, de, de Justa, que es como Rebeca. Todo este mundo, para entendernos, más negro, más sombrío, es uno. Y entonces de Andalucía llega Megan Montaner, con una, con la, a pesar de la miseria, con la alegría del sur, para entendernos, y entonces va transformando un poco todo ese ambiente.
1: ¿Crees que existe el riesgo que todavía existen personajes así? ¿Pueden volver? ¿Hay algunos ahí que quieren eh, mantenerse en ese, en ese lugar? ¿O todo eso ya es historia y ya es pasado?
5: Bueno, esperemos que sea historia y pasado. Siempre hay algún nostálgico por ahí que reivindica... Que reivindica pues esa, esos personajes ya caducos no pero en general se puede decir que hemos sobrepasado esa época gracias a Dios no España pegó un cambio muy grande en esas épocas de los 60 yo me acuerdo la gran nevada por ejemplo de del 62 en Barcelona que, es, que fue tremenda que la gente esquiaba incluso por por la calle Valles porque había un metro de nieve es decir que, que imagínate esto no ha pasado nunca más ya no o sea donde 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 había neveras no frigoríficos neveras o sea, donde se compraba hielo uh
2: -huh. y
5: se ponía en una, en una caja forrada de plomo que se llamaba nevera, ¿no? Frigoríficos más tarde, donde la televisión era en blanco y negro y apareció en color en los años 60 mitades y hasta el 68, que prácticamente es mundial de Fútbol, la gente no empezó a comprar televisiones en color y en masa, para entenderlo, ¿no?
3: Totalmente. O sea,
5: te quiero decir que hubieron unos, unos cambios muy grandes en esos 60 y después en los 70 mucho más que para nosotros es la época de la libertad, que es ya mi adolescencia, bueno, los veinte y pico años para entendernos, donde, donde cae el franquismo y empieza la democracia, todo esto, fue una ola de libertad enorme a los que habíamos vivido esos años para entendernos de post-franquismo. Te digo, los que, había, los que habían vivido los años cincuenta y todo eso, como los Gil de Vietmas y compañía, que eso era una, al menos si tú lees las novelas de esa época, o a Carmen Laforet, por ejemplo, nada y todo esto, ahí se ve un poco la, la sordidez y la tristeza que había en esa época era ¿eh? inmensa ¿sí?
3: la época o sea, que era donde no reinaba era donde reinaba el hombre, que era el rey era el que el que todas las leyes le apoyaban el que si la mujer ah, sí. recibía maltrato y se tenía que ir de casa eh, eh, la denunciaban sí, por abandono sí, 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 de bien. hogar la que no podía poner sí, ningún sí, tipo de, de establecimiento o comercio si no fuera con el permiso del marido o sea, no tenía absolutamente nada, estaba en poder del marido no, o en su momento del padre
5: todo que antes en la época de la República no era así Te correcto decir que fue una regresión fue una regresión hacia atrás no y mucho más dura pero bueno vamos poco a poco pero creo que, que se vamos el, el país ha cambiado muchísimo gracias a Dios no
1: ahora los que son un poquito así eh, podemos hasta eh, reírnos un poquito de ellos porque son un poco machos alfa no
5: Sí, bueno, Los Machos Alfa y es una una serie que yo sí, eh, por eso es lo por eso pequeño, digo y, y y que es muy graciosa, es graciosísima la serie y se ha transformado en absolutamente en, en un en un, vamos, en un hit internacional, internacional sí, y porque sí, en la este momento Sí, es que, es que, eh. que ha recaudado no sé, bueno, una cosa espectacular, ¿eh? O sea, es la primer el primer Uh, digamos uh, la serie vista en, en nuestro país y, y creo que el top ten en no sé cuántas más, o sea, una barbaridad o sea ha sido un éxito apabullante directamente, me alegro mucho porque los creadores de la serie son los hermanos Caballero Alberto y Laura me parecen una gente de primerísimo orden a nivel de guión de dirección, mm. de trato y de todo, o sea, se lo merecen con creces,
3: Pero fíjate ¿eh? que es Entonces, antagonista total un poco de, del argumento que, que es entre, entre tierras, porque entre tierras sí, bueno, es, claro, porque lo, es los hombres, los reyes, las mujeres, su misión, intentar buscarse la vida como pueden, y en este caso es como los hombres, en, sí. las, en bueno, la de macho hombres, alfa, sí. es el, lo, bueno sí, los protagonistas, sí. los que están intentando claro. anclarse todavía en un poco el rol antiguo, y las mujeres como que ya eh, tienen un concepto más moderno, más abierto, más reivindicativo, y ellos están un sí, poco menos, como, claro. como en, en el en el vagón, ¿no? En el vagón de atrás diciendo espérate que claro. llegue, que es que, que, es que no, no, no estoy llegando.
5: Es el signo de los tiempos, a lo que pasa es que claro. digamos en, en, la serie de Entre Tierras, acaban, acaban, las mujeres acaban teniendo un protagonismo muy grande. Que sí, porque uh -huh. acaban venciendo de, de alguna manera Y en la serie de Machos Alfa es una rechufla total sí. de, de, un, de, un, de un carácter, digamos, de macho alfa Que es que está desestructurado De, extremo, de, de arriba abajo uh -huh. entonces, entonces, bueno, hace muchísima gracia Porque los, digamos, también los actores Están estupendos todos Y, 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 y aparte de que el guión es magnífico, ¿no? Y, y bueno, son claro, dos mundos completamente opuestos En todo
1: nosotros tenemos aquí en nuestro programa una persona, un especialista, un crítico en el mundo del cine que quería intervenir contigo, ahora que después en de unos años has ahí comenzado a hacer cosas en el mundo de la televisión de las series, en del cine luego vamos a hablar también del cine, el teatro bueno, pues José Manuel Esquivano que es nuestro crítico y nuestro enviado especial en el mundo del City Marte, nos decía esto sobre ti y te formulaba esta pregunta
6: con una carrera que prácticamente se extiende a lo largo de cinco décadas, no porque sea muy mayor, sino porque empezó muy muy jovencito. Creo que todo el mundo estamos de acuerdo en que Juanjo Puscorbé es uno de nuestros mejores actores en activo. Yo destacaría de, de Puscorbé, además de su calidad demostrada, como digo, a lo largo de tantos años, destacaría su versatilidad. Juanjo Puscorbé es uno de nuestros actores más versátiles. Hace comedia, hace drama, hace cine, teatro, televisión parece que es una figura importante en todos esos terrenos. Y precisamente me gustaría saber en, en cuál de esos terrenos, en cuál de esos eh, géneros, Juanjo se encuentra más a gusto. Y también en cuál, en cuál de los medios, cine, teatro, televisión, comedia, drama, en cuál te encuentras eh, más a gusto, Juanjo. Y en cuál te parece que rindes lo mejor de tu carrera como actor.
5: Juanjo, pregunta para bueno. ti. Sí, sí. Bueno, eh, digamos, eh, eh, yo cogería también el ámbito de los guiones y de, 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 de dirección de teatro y ópera y todo esto, entonces, aparte de actor, ¿no? Y en algunos doblajes también. Pero, quiero decir, por ejemplo, a mí, yo creo que me encuentro muy bien en, en la zona de guión, por ejemplo, uh -huh. que yo lo empecé trabajando de guionista y después ahora tenemos un guión que todavía no está publicado, pero aspira a serlo, que es una serie teoría para Francia y vamos a ver qué pasa, y eso es un camino que a mí me gusta mucho, o sea, el trabajo de guión, que cuando eres joven lo, lo descartas porque te gusta más la acción, por supuesto, de estar encima de un escenario que no estar escribiendo en casa. Por tanto, ahí lo descarté porque me gustaba más, en ese momento necesitaba más la interpretación y conocer gente y amigos, etcétera, etcétera. Y después, dentro de lo que sería el mundo del actor propiamente dicho... Yo me encuentro, me lo paso muy bien, lógicamente haciendo comedia, pero mm, eh, quizá el género que se, que, que me que me, que, que me va mejor para entendernos sería la zona del teatro romántico, para entendernos. El teatro romántico entendido como no como el de, de digamos de amores, ¿eh? sino lo que eran las obras de, por ejemplo, los, los Shakespeare vistos por el romanticismo, que he hecho bastantes, los el, el Príncipe de Homburgo, el Kleist, eh, o eh, eh, pues el, el Hamlet O, o, o no sé Lorenz Lorenzaccio todo este tipo de personajes El Pilgrim de Ibsen, todo este personaje A mí me van muy muy bien Digamos, me gustan mucho Y entonces simplemente, evidentemente Son en una época determinada personajes jóvenes Que ya los he hecho Entonces me, ahora me quedan los mayores sí. <ríe> Los mayores de esa zona de teatro Para entendernos Y después el, el cine en general porque digo por ejemplo, en la zona histórica del, del Miguel Servet y todo esto estaría dentro de esta onda, para entendernos, de, de, de personaje romántico, para entendernos, ¿no? Que digo yo. Y la zona de vida arriba y abajo y todos los hombres iguales sería una es parte de comedia. Bueno, en la parte de comedia tiene la, 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 la gracia de que te lo pasas muy bien haciéndolo. Y la gente también mirándolo, ¿no? Y,
2: y la, y la parte disfruta, de drama...
5: Claro. De, claro, pero la parte de drama también es un tipo de disfrutarlo distinto, donde tú también es como una especie de liberación de, de sombras personales, para y entonces tú también lo pasas muy bien. De otra manera, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es difícil uh, centrarse solo en una cosa. Es la industria la que trata un poco que ...el actor o quien sea, esté siempre encasillado en un sitio... ...porque intenta repetir un éxito, ¿no? Pero el actor en general lo que nos gusta es viajar... ...en todos los sentidos que podamos, ¿no? O sea, físicamente, pero también a través de un papel... ...y de personajes distintos. Eso es lo que nos gusta a nosotros, cambiar. Y, y lo que le intenta la industria, si es potente... ...es que siempre haga lo mismo, claro. Porque intenta repetir el éxito.
3: Juanjo, has dicho de guión, que es una sí. cosa que no sé si es más... Eh, sí. ...dirigido a series o a películas. Pero, ¿en algún momento dado tú que ya conoces un poco todos los mecanismos, eh, todas las partes durante tantos años de experiencia, eh, ¿te has planteado el dirigir?
5: Sí, bueno, yo he dirigido teatro varias veces y ópera incluso, uh -huh. en el griego de Barcelona, y después en eh, cine lo he intentado una vez, me lo, lo han propuesto varias veces, pero solo una vez, dije siempre que no, por suerte o por desgracia, dije que no, y después una vez que lo quise hacer, pues no salió la digamos la, la la producción para hacer esa película pero Sí, es una asignatura pendiente porque, de alguna manera, cuando eres pequeño, hay dos tipos de, de actitudes. O sea, hacer de vaquero, decir, tú eras el vaquero, tú llegabas aquí, o ordenar el juego. Uh -huh. ¿no? Y de las dos cosas, o cuando jugabas a fútbol, pues de pequeño también, o tú te ponías, jugabas a capitán, es decir, tú, 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 escogías el equipo. tal Pues esta, esta parte como de dirección siempre ha estado ahí y en un momento determinado aflorará, me refiero a la del cine, porque la del teatro ya... ya ya ha salido a lo largo de la carrera entonces yo supongo que en un momento determinado también depende de las edades y todas estas cosas O sea, tú puedes actuar tú puedes dirigir a otros o tú puedes incluso producir para que otros dirijan siempre hay una una actitud de delegación es decir, tú puedes ordenar un proyecto y, y delegar en los demás que lo realicen o realizarlo tú entonces entiendo que en nuestra profesión casi toda la gente que conozco pues hace de todo, o sea, hace estos tres papeles que he dicho, o cuatro o más. Uh -huh. Otra cosa es que sean conocidos por eso o no, ¿Eh? pero todo el mundo entendamos servir para un cosido y un fregado, porque tampoco da, digamos, el país para tanto. <risa> <risa> Otra cosa es que cuando alguien tiene un éxito para entendernos lo intenta reproducir hasta cinco, seis o diez años en una serie, eso es una cosa. Pero en general, la profesión en general. Está, hace de todo porque es un poco lo que obliga el sistema eh,
1: Precisamente hablando del sistema, ahora mismo con las plataformas eh, se ha potenciado todo eso, pero ya existía antes me llama mucho la atención el hecho de la inmensa cantidad eh, de oferta cultural que existe las eh, plataformas han multiplicado eso por 10, eh, las plataformas en eh, digitales para ver eh, fundamentalmente series, eh, películas eh, también eh, otras eh, cosas otras exposiciones, ¿Se han convertido el mundo de la cultura, el mundo del ocio, en algo muy, muy grande. Hay muchísima oferta, pero ¿eso está beneficiando a vosotros los actores o estáis siendo víctimas de esa voracidad del capitalismo?
5: Claro, exactamente. Pues, eh, digamos, la oferta para el consumo ha crecido enormemente, o sea, nosotros como espectadores, que somos también, fundamentalmente somos espectadores, o sea, vemos una cosa, ahí vemos 100 cosas, hacemos una, pero las otras 90 las vemos, ¿no? Entonces, como, es, como espectadores, es el momento ideal, porque tienes toda la música del mundo en una plataforma. Tienes eh, todas las películas del mundo en tres o cuatro. Claro, la oferta es enormemente tan grande que también ha llamado, digamos, a muchísimo más actores. Antes eran, no sé, seis o tres mil en mi época... De 3 a 6.000, ahora quizá hay 20, mil o mil Con lo cual también, de alguna manera, el trabajo eh, es, es precario para el sector porque han salido ya los números últimamente y realmente el 80% de la profesión no pasa de los mil euros al año. Al año ¿eh? O sea, por debajo del sueldo mínimo, el 80% de la profesión. Quiere decir que ganarse la vida cada vez es más complicado. Cuando uno quiere decir, por ejemplo, quiere sacarse un abono para un teatro eh, un institucional, eh, le están ofreciendo una, una programación muy grande. Eso qué quiere decir que él tiene para escoger muchas cosas, pero en cambio el actor, en lugar de estar un año en cartel, está un mes en cartel, un mes ensayando, con lo cual tiene que hacer otra cosa inmediatamente, después otra, otra, otra no puede parar nunca, uh -huh. porque no le da, digamos, la... Yo me acuerdo de nuestra época que las funciones duraban un año o dos, incluso, tres o más, no que uno acababa aburrido en su función. En cambio ahora, eh, pues eso, no, no saben los números para entendernos. Eso hace que la creatividad sea muy grande, que el, el consumo eh, haya aumentado un poquito, un poquito pero está muy diversificado, y que la, la precariedad de la profesión haya aumentado muchísimo. claro pero...
1: Y el mundo de... Lo que todos vivimos eh, tiene una enorme velocidad y también una enorme velocidad que no se queda también el mundo de los actores y la representación. También sois víctima de las cosas que están pasando en la sociedad y esa velocidad, eh, hoy pasa algo y mañana nos hemos olvidado totalmente, aunque sea una obra, en este caso una obra de arte eh, cinematográfica o sí. totalmente hablando. ¿no?
5: Sí, y después, por un lado, o sea, quiero decir que las cosas pasan muy rápido, y los, los éxitos, los fracasos, digamos, son cada vez más eh, pronunciados porque también todo un sistema de, de información magnifica un éxito, magnifica un fracaso, que decir, las dos cosas a la vez. ¿eh? O sea, de, de, de repente hay magnificaciones de una de una interpretación que dices, El hombre, no hay para tanto, ¿no? Pero pasa, o al revés, ¿no? La destrucción de una interpretación. Entonces eso crea va creando una, una necesidad también de la información que sea como más Más de grandes trazos, ¿sabes? Y eso posibilita El que hayan éxitos y fracasos más contundentes También, ¿no?
3: hay devoradores. Con lo cual,
5: pues lógicamente hay Sí, claro, por supuesto Se necesita
3: De todas formas, Juanjo, siempre Tú que eres tan polifacético te, te queda la posibilidad de ser influencer
5: Uy, uy, no, por Dios No, 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 no Eso no, fíjate no, no, no. Pero es que, es que los influencers viven las 24 horas influenciándose ellos mismos. Claro, claro, es que si claro. que... <ríe> yo por ejemplo, yo, 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 tengo, digamos, yo Twitter sí lo sigo, pero, pero punto, las demás las tengo una cuenta, por para que no lo, se apropie alguien de, de uh -huh. eso, pero no las utilizo. Uh -huh. Pero es que la gente que tiene una cuenta en TikTok, en Instagram, y todo tiene que trabajar. Porque todo pide pan. Claro. Constantemente hacerse fotos, hacerse selfies, hacerse. Selfies. Entonces, claro, hay un momento que es tremendo, porque todo el mundo se vende a sí mismo. Entonces, claro, como se vende la mitad de la población se vende a la otra media pues claro, hay un momento que es una saturación tremenda de, 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 de ventas y compras no no, ese es, no, no, tranquilidad y paz hay mucha gente a día no, de hoy que, hay mucha
1: gente que puede decir pero, yo soy influencer, yo soy influencer, pero ¿cuántos hay? se pueden contar fíjate, con los dedos claro. en de una mano los que pueden decir yo he hecho una película producida por
5: Scorsese, eso qué nos dice ahí ahí claro Claro, los, los influencers no, pero es curioso porque, por ejemplo, cuando presentamos la, la, la serie en, en, en Vitoria, en el festival de televisión, eh, en el estreno, pues había mucha gente joven, en, digamos, alrededor de la, de, la, de la alfombra roja, ¿no? Y habían dos o tres influencers que venían también con nosotros, uh -huh. de, de, no sé, por la por parte de la productora o por parte de la, la cadena, no lo sé. Porque la gente joven eh, lo recibió a las influencias con, con una vamos con unas ovaciones magníficas, ¿eh? Pero otra cosa, otra cosa es que esa, esa, esos influencers tengan influencia para entendernos yeah. en esa gente joven, pero esa gente joven no entra en el cine ni entra en el teatro. O sea, no son directamente influencias que influyen en atraer uh, más gente al cine y al teatro, no lo creas, no. No, no, no. Los influencers simplemente influyen o tienen influencia sobre la gente como iconos en sí. ...no sé si... ...o para que compren cosas... ...en el teatro del cine yo diría que no... ...mi opinión la podría suscribir... ...las casas de prensa que yo he hablado... ...que todos dicen lo mismo...
1: ...hablando del cine... ...es que precisamente por eso te hacía la cuestión... ...y te decía lo de Scorsese... ...evidentemente no vamos a hablar de la película... ...de Escape... ...porque faltan muchos meses para que se estrene... ...pero tú has estado en esta película... de Rodrigo Cortés... ...es una nueva generación importantísima... ...en el mundo del cine español... ...de la dirección española... de ...Juanjo corvé ...va a estar en esa película producida por, nada más y nada menos, que por Scorsese, por Martín Scorsese. Eh, ¿Qué influencer puede decir eso, eh?
5: No, no, por supuesto que no, no por supuesto. Y además, Rodrigo Cortés, que es que es una persona estupenda, es un hombre ingeniosísimo y, y un muy buen director y que además ha trabajado con muchos, con muchos uh, actores extranjeros como Robert De Niro, como Sigourney Weaver, por ejemplo, etcétera, etcétera. Es
3: amigo del programa. Eh,
5: es amigo claro no, como no iba a ser amigo Soy un tío estupendo pues ent en entonces eh, Rodrigo que, que bueno pues atrajo digamos a, a, a Martín Scorsese creo que semanas antes de, de empezar a rodarse quiero decir que en la preparación no estaba Scorsese apareció como muy 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 al principio de del rodaje y, y lo estaba contentísimo porque esto para él es un espaldarazo tremendo quiere decir que no solamente él tiene, digamos, pie en Estados Unidos a nivel de poder escoger actores y, y levantar producciones, sino que alguien como Scorsese le avala un producto suyo, o se interesa por un producto suyo. Esto es como soñado directamente, ¿no?
3: Ahora ese... entiendo yo, eh, Juanjo, lo de Ramón Cervantes, el padrino, con Scorsese.
5: <risa> bueno, ya, ya estaría bien. Bueno, claro. Hay, hay una, por cierto, sin hacer propaganda, pero hay una serie que estaba en Sky Showtime, Time, que es una. Y ahora creo que está también en Movistar, me parece a mí. Que es se llama The Offer, La oferta. Uh -huh. Que es precisamente una serie de 10 capítulos de una hora sobre el padrino. Uh -huh. O sea, es una. Com, ¿Cómo se hizo el padrino? Pero no es una un docuserie. ¿no? no, no, no. Es una ficción donde los personajes reales. Eh, están encargados fractores y es todo el proceso de cómo se hace el padrino y cómo llega a buen puerto, cómo interviene la mafia y, tal. y que si la gente no la ha visto les aconsejo muchísimo que la vean porque es mala Virosa la película, esta. pero así, vamos.
1: la llevamos Series y películas eh, maravillosas, eh, como por ejemplo esta que hemos eh, comentado que protagonizas eh, tú, Entre Tierras, está en Antena 3, hemos visto un poquito más de la mitad, es espectacular, es impresionante, Entre Tierras. Eh, Juan Jopus es una de las personas eh, que ha hecho grande a esta serie que ya de por sí nos eh, muestra algo grande, que es nuestro pasado. ...reciente, bastante reciente... ...pero de una forma verdaderamente espectacular... ...te felicitamos enormemente por tu trabajo en esa serie... ...por tu interpretación de este personaje del señor Cervantes... ...que nos da miedo a todos... ...pero en boca y en la representación de Juan Pucho ...nos hace sentirnos orgullosos de que exista un actor en nuestro país... ...que sea capaz de hacer esto y de un papel absolutamente complicado... ...difícil y riquísimo actualmente hablando. Juanjo, pues Corbe, mil gracias por estar con nosotros esta noche, mil gracias por tu trabajo en Entre Tierras y por todo tu trabajo en televisión, en teatro, en cine. Y lo que le queda. Y lo que queda, lo que queda. Que
5: a ver. Hemos hecho Oye, una gracias pequeña... Uno, gracias, Silvia.
1: Gracias a ti, Juanjo.
5: Un beso. A ti, un beso para cada
3: uno. <risa>
5: Materia reservada
8: 2.0.
3: Y ya estamos
1: en materia reservada 2.0. Protagonista iba a ser lo antes de su fallecimiento y va a estar aquí en materia reservada. Navalny al final, pero Navalny ha fallecido en extrañas condiciones y circunstancias en Rusia. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Hola de nuevo, chicos.
4: Eh, Alexei Navalny es el, el último de, de los moicanos que, que ha osado eh, cometer un, un gran pecado en Rusia, que es enfrentarse al, al poder. Aunque tiene un punto de épica, ¿no? Es decir, esos personajes de, de la literatura eh, rusa... Eh, que, que les ves que están sufriendo, que lo están pasando fatal y que, y que tienen un comportamiento de enfrentarse eh, sabiendo que lo van a perder todo, ¿no? eso Yo creo que es eh, él, ¿no? Na, Navalny es una, un, una persona que de repente, de, de, un, un día de la noche a la mañana, hace, empezó hace unos 10 años, de repente tuvo eh, éxito, ...con eh, sus programas en YouTube. En YouTube lo que hacía era denunciar los, de, las desviaciones de poder. Navalny es verdad que, que bueno pues eh, apoyó la, la invasión de Crimea... Quiero decir, ...que no tenía una dosis inicialmente muy alejada de, del poder pero poco a poco se fue metiendo en denunciar ese tipo de, de comportamientos, ¿no? Y claro, terminó mmm, denunciando a Putin, ¿no? Eh, que decía que eh, se gastaba un montón de dinero en sus campañas electorales, eh, que, bueno, que hacía todo tipo de desviación, él y, y el poder económico que le acompañaba. Entonces llegó un momentito en que eh, traspasó una línea, y esa línea fue la de... Eh, oye, ¿y si me presento a, la, a las elecciones generales? Y claro, eh, esa es la línea que, que en Rusia no se puede hacer. Eh, fueron contra él, obviamente no le dejaron presentarse a las elecciones y le acusaron de todo tipo de, de delitos y su calvario empezó en julio de 2019. En julio de 2019 empezó a encontrarse mal, eh, inicialmente dijeron que tenía una reacción alérgica a, aguda, dicho de otra forma, le envenenaron y por suerte en aquel primer momento él eh, salió vivo. Digo por suerte, eh, pero al año siguiente nuevamente eh, fue envenenado, estaba en Siberia, iba a coger un avión... Y claro, las historias contadas a posteriori son emocionantes, ¿no? Parece que un camarero que no pegaba ni con cola ahí le fue el que le sirvió el té y que ya se sabe que en, cuando te persiguen lo, eh, el GRU el servicio secreto ruso, lo que nunca hay que tomar es té, <risa> porque históricamente es la bebida perfecta para el envenenamiento y entonces le envenenaron. En este caso, mmm, rápidamente le llevaron a los médicos y los médicos no hallaron rastros de toxinas, dijeron que era un trastorno del metabolismo. Los médicos dijeron eso. Bueno, le llevaron a Alemania y ahí fue donde descubrieron que había sido envenenado con Novichok, ese, ese veneno Bueno,
3: conocido ya
4: conocido ya en todas estas cosas. Y ahí es donde yo creo que empieza ese, eso que os decía, de la épica. ¿no? Es decir, un tipo que su familia le dijo, no vuelvas, estás en Alemania, no vuelvas a Rusia, te van a matar.
3: O sea, que quería ser un mártir, porque yo creo que sabía ya dónde, a lo yo, que se exponía. Es, es ese, ese,
4: no sé cómo llamarlo, de, de esos rusos que se enfrentan a, es decir, un poco de Quijotes por llevarlo a nuestro terreno, no que se enfrentan a molinos de viento sabiendo que no tienen posibilidades, es decir, es que no pueden ganar en ningún... ...en ningún caso... ¿no? ...bueno... Eh, ...su mujer se quedó... ...pero él se fue a, a, a... Rusia... ...en cuanto aterrizó... ...lo detuvieron... ...le sometieron a unos cuantos... ...a unos cuantos juicios... ...fueron sumando... ...ya llegó a 19 años... ...ya... ...le llevaron a... a prisiones cada vez peor... ...cada vez peores... ...y él... Eh, te, ...tenía una cosa que no sienta muy bien en... ...en el Kremlin... Y es que él, eh, cada vez que podía, cada vez que veía una cámara delante, adoptaba esa postura de eh, «no vais a poder conmigo», esa postura mm, chulesca de, de «yo estoy aquí y, y voy a seguir peleando y voy a seguir luchando». ¿no?
1: Y, sin embargo, la figura de Navalny, eh, ahora que se ha producido su fallecimiento… La persecución, bueno, siempre ha habido persecución a Navalny, pero el momento que marca un antes y un después, además del envenenamiento, del primer envenenamiento, es cuando deciden el poder en Rusia mandarlo a una cárcel en unas condiciones infrahumanas en eh, la, una de las zonas más frías de Rusia, eh, a 20 grados en bajo cero. Parece que lo metían en la cárcel y en cierto modo lo pues eh, lo, lo llevaban al infierno, y en el infierno fallecido. A mí me recuerda
4: eh, esta prisión, las, las prisiones de la que vimos en Es como en llevarlo algún momento. al gulag, sí, casi, casi. Al gulag, sí. a, a, a las guerras, a, después de la Segunda Guerra Mundial, que habían una serie de, de guerras que era eh, de, de prisiones, en las oh. cuales, digamos, que te, te torturaban de una forma muy... muy muy sibarita él le torturaban de una forma sibarita ¿no? Él, eh, cuando llega a... No a esta, a la anterior prisión, es decir, que lleva ya mucho tiempo sometido a eso, eh, eh, tenía su prisión, eh, estaba, era de noche, estaba durmiendo, y cada hora aparecía un funcionario con una linterna y le despertaba con, con la linterna.
1: Que, por la... cierto, eso es una forma de tortura que tiene sí. mucho que ver con, con la CIA y el MKUltra, que... Tanto monta, monta tanto, unos y otros. Pero la bueno. KGB y la CIA por un lado eh, sirven distintos intereses, eh, parece que sí, pero hacen lo mismo.
3: Y en Guantánamo sí. también han sí, hecho sí, ese sí. modus operandi mucho.
1: Esto viene,
4: esto viene de principios de siglo. Quiero decir que Sí, Rusia y, de y la inquisición y, y... que ya lo hacía lo de privar bueno, de sueño lo de la
3: linterna en la inquisición no, no, no. Pero el
1: privar del sueño el privar del sueño irían sí, claro. con la con la, con la vela con el a, 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 pero privar a... del sueño siempre ha sido eh, el hecho de que conseguir que la mente no pueda descansar de ninguna forma que la mente necesita seis ocho horas al día de parar de no funcionar, y la luz, la linterna, el hecho de despertarlo a mitad de la noche, mantenerlo despierto a unas personas, es una forma de tortura que tanto la CIA como la KGB han heredado de esa época.
4: Eh, yo tengo una, un, una... Claro, no sabemos, nadie sabe nada, porque ya sabéis que, que, que no quieren dar el cadáver, ¿no? Quiero en fin, decir, esto está claro. ¿En serio?
3: ¿No eh, dejan que se haga una autopsia es, ni nada?
4: Una, la, ellos no. parecen ser que van a hacer varias. Ah. Eh, eh, que, porque está claro que, que ha muerto en unas, eh, en unas condiciones que mm, demuestra claramente la, la responsabilidad eh, que han tenido los carceleros. Porque ya sabéis aquí que hay un concepto, que yo lo explico en la, en la universidad, que es muy importante que todos lo, los alumnos lo sepan, que se llama la negación plausible, ¿no? La negación plausible, cuando es eh, cuando hablas de verificar la información, es que eh, cuando hace siete tipo de cosas, el responsable máximo, en este caso Putin, puede hacer la negación plausible, que es decir que él no tiene nada que ver y que él no es responsable de nada, porque siempre hay eh, alguien que ejecuta y él eh, está alejado. Bueno, pues esos que han ejecutado le han, eh, lo han matado... Eh, Puede que le hayan pegado dos tiros, pero es más probable que tengamos en cuenta que haya sido algo de, eh, de los daños producidos durante tres años. Es decir, primero el envenenamiento que os he contado, que de la gente se olvidó. El segundo envenenamiento, es decir, esto ya te deja el cuerpo, es decir, el primer envenenamiento... Que eh, le afectó, y yo tengo aquí los datos, a los párpados, a uno de los ojos, a algunas partes de la cara. El segundo envenenamiento con Novichok, no creáis que es que le han curado y ya te queda. Es decir, que te produce una serie de heridas. Y luego ha estado durante tres años uh -huh. el tío que, que lo han tenido, pues eh, la tortura psicológica, la tortura física. Le han tenido en el. Claro, ahora cuando dicen, no, es que mmm, salió a pasear y se cayó de repente. ¿Pasear? ¿Pasear? ¿Paseo?
1: Yo, paseo yo cuando
4: me voy con mi mujer por la calle a dar una vuelta. Eso es pasear. Es decir, en una cárcel como la del lobo esta, que le llaman el lobo polar, ¿vosotros creéis que los presos pasean? De verdad, que es que me parece
1: un insulto a la inteligencia. Pero que se digan esto, ¿no? No hay informaciones sobre las causas finales de la muerte. No, Pero igual no hace falta una causa final de la muerte porque, en cierto modo, era, como tú dices, rematar. Claro. La faena, rematar el trabajo ya hecho.
4: Es posible que eso, pero le estaban le estaban eh, pegando, le estaban torturando, le estaban humillando, le estaban encerrando, a lo mejor en unas condiciones que eran eh, eh, se pasaba el tiempo en, encerrado en, en determinados en determinadas eh, agujeros que era el, el típico castigo. Si tú estás en un agujero tantos días húmedos eh, que no tiene que no puedes respirar, que, quiero decir esto un día no pasa nada. Es como el juego de la de, que decíamos si te despiertan un día cada hora y te da, y te están despertando. Bueno, pues un día no pasa nada. Estamos hablando de años de esto. Sí, 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 sí. Entonces, claro, al final. Eh, bueno, yo no estoy muy seguro de que lo hayan ma querido matar. Eh, digamos, hoy toca matarle, entre otras cosas, porque... Sí, que
3: tú crees que es una secuela, después de todos estos años, que le han dejado ya el, el organismo totalmente machacado. Claro,
4: porque su, machacado. Madre, su madre decía que la había visto hacía unos días. No, y, y el que...
3: abogado, el abogado creo que hacía un día o dos días que le había visto bien, o sea que... No, en principio el... no, no estaba ni, ni en enfermería, ni, ni estaba supuestamente, porque tampoco están dando la información, ni, esta, ni estaba en tratamiento, pero, o sea, que así a simple vista se supone que estaba bien.
4: Eso es lo que dicen. Eh, lo único que pasa es que eh, cuando dicen ha sido Putin, que repito, él tiene la negación plausible, eh, ha sido Putin, en este momento a Putin, cuando va a haber elecciones, le interesa de repente, eh, eh, matar a, a, a este hombre. Bueno, pues al final, eh, ¿qué, ¿qué poder tiene Putin? no Es decir, cuando ya lo controla todo, cuando ya... Esto es verdad que da miedo ¿no? Yo es tengo decir, una que pregunta pretende? clave,
3: ¿Qué? Fernando. Tengo una pregunta clave. ¿Se sabe si toma un té?
4: Pues yo creo que eh, lo, lo que pretendía Putin era... ...que no tuviera una muerte rápida... ...sino una muerte lenta... ...que es la que le estaba dando... ...que era la de los tres años... ...con lo cual le tenían prohibido el té... ...tengo la sospecha... ...no demostrada... ...pero que intentaré confirmar...
1: ...una de las cosas... ...y eh, lo comentábamos antes... Eh, ...uno de los países... que más ha protestado... ...uno de los personajes... Eh, que más ha protestado... ...y que más ha levantado su voz... ...ante la muerte horrible de Navalny... ...Rusia es el presidente... ...de los Estados Unidos... ...pero... La semana que viene juzgan a Sánchez para llevarlo allí. Tampoco parece un gran ejercicio de libertad de opinión lo que van a hacer, ¿no?
4: El, el 20 y el 21 de febrero se celebrará una vista en el Tribunal Superior del Reino Unido para decidir la extradición. Eh, vamos a recordar a, eh, algunos puntos trascendentales en los cuales se demuestra que se violan los derechos, que Estados Unidos no tiene ningún problema en violar los derechos de... De Assange.
1: Lo vamos a comentar después de las noticias en la información onda cero, hacemos una pausa y después continuamos en la rosa de los ventos.
0: Las dos
7: la domingo Galicia decide. ¿Mantendrá el PP la mayoría absoluta o cambiará de manos el gobierno? ¿Qué repercusión nacional tendrán estas elecciones? Este domingo, Especial Elecciones Gallegas en Onda Cero. A partir de las 9 de la noche, las claves del 18F con Carlos Alsina. Los posibles escenarios, las reacciones políticas, conexión con todos los puntos de interés y un exhaustivo análisis con un amplio equipo de colaboradores que valorarán la nueva etapa política que se abre. Y durante toda la jornada, en la web y la app de Onda Cero... La información actualizada minuto a minuto y el recuento en tiempo real. Este domingo, a las 9 de la noche, especial Elecciones Gallegas con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
1: entonces, ...que continúa en unos instantes... ...con materia reservada... ...hablamos en de otro Perseguido... ...hemos hablado de Navalny... ...y luego nos toca... ...ahora vamos a conversar sobre... ...a Sánchez... ...y luego tenemos... ...más pistas y concurso... ...para identificar al personaje oculto... ...de esta noche... ...también tenemos sin límites... ...protagonista... ...Michel de Notre-Dame... ...conocido como Nostradamus... ...y luego... ...Sora va a ser la protagonista... ...es la inteligencia artificial... ...la más desarrollada... ...que se ha presentado hasta la fecha... ...hace vídeos en tan solo unos segundos... ...vídeos que harán muy difícil... discernir qué es real... ...de qué es falso... ...hablamos eh, sobre esos vídeos... ...sobre esa inteligencia artificial... ...sobre ese desarrollo espectacular... ...en los encuentros eh, con lo desconocido... ...y también tenemos esta noche... La chispa nocturna, y si no me crees, pruébalo y otro montón de cosas, pero vamos ya con todas ellas. Y seguimos, eh, Fernando. Más eh, perseguidos en materia reservada 2.0. Hemos hablado de Navalny, fallecido de forma trágica. Suponemos que eliminado, pero hasta ahora no hay información, pero lo habían intentado eliminar desde hace varios años y parece esto el final de una película que ya sabíamos cómo estaba yendo y cómo iba a acabar. Pero se ha escrito, se está escribiendo ya el final sobre la figura de Julian Assange o yo creo en cierto modo que ya ha acabado la figura de Julián Assange. Yo creo ¿no? que va
4: camino de, de, de eso,
1: ¿no? Eh, Assange... Eh, me, me refiero eh, periodísticamente. Sí. ¿Te acuerdas que hace unos años hablábamos de los documentos que se habían conseguido en Bukilis sobre Assange? Eh, documentos que tenían que ver con la guerra, que tenían que ver con los servicios de inteligencia, que tenían que ver con empresas que existían en los Estados Unidos dedicadas al mundo de lo digital y a la vigilancia y al control. Y, sin embargo, todo eso, todo eso ha pasado a un segundo plano y... La única información que hay sobre Wikileaks y sobre Assange tiene que ver con el proceso legal del cual va a haber un nuevo paso esta semana que viene. Ya, Lo que pasa es que es muy importante,
4: eh, aunque sea de eh, 15 segundos, recordar que Juliana Assange lo que hizo eh, fue llevar a cabo el 5 de abril de 2010, filtrar un vídeo en el cual des, eh, dejó en evidencia a Estados Unidos porque un helicóptero Apache estadounidense dispara y mata a dos periodistas y a un grupo de civiles iraquíes y eh, ellos habían dicho que había sido, bueno, eh, que a, habían... ¿Tenido insurgentes armados que les habían disparado? No, fue una matanza. Después aportaron, eh, pocos meses después, 90.000 documentos de la guerra de Afganistán en las que se vieron eh, las muertes de civiles. Después lo, los cables diplomáticos que demostraron cómo Estados Unidos eh, arrasa en todo en todos los países para conseguir exactamente lo que les da la gana después los, lo de la reclusión el tema de Guantánamo, las torturas es decir, eso es lo que él hizo y eso es lo que llevó a Estados Unidos a intentar eh, cogerle y llevarle a Estados Unidos y juzgarle eso es muy importante porque lo que estamos hablando no es solamente de Juliana Sanz estamos hablando de la libertad de expresión Estamos hablando eh, de, eh, de alguien que eh, lleva a cabo una serie de acciones porque esa información era necesaria que la, era necesario que la conociera la opinión pública porque tiene derecho a conocerla la opinión pública. ¿Era documentación secreta? Sí, hay que decirlo claramente. Él sacaba documentación secreta. Qué es lo que hemos hecho todos los periodistas de investigación, coger docu y esa documentación secreta y sacarla, porque la sociedad, la opinión pública tiene derecho a conocerle. Eso es lo que le ha llevado a estar primero encerrado en, la, en, la, en Ecuador, eh, en, la, en la embajada de Ecuador, y, en la, y ahí cuando Assange estaba enfermo se le negaba la atención médica. Eh, lo digo porque es importante que se sepa que en los documentos, eh, a, por enlazarlo con lo de Navalny, ¿no? se le negaba, con lo cual eso tuvo una repercusión. Eh, si tú no estás enfermo y no tienes médico porque no te dejan entrar, eh, decir es una especie de, de, de prisión, ¿no? Y después, cuando sale, cuando le sacan, eh, le eh, tienen en, en una serie de eh, condiciones encerrados eh, que posiblemente no, no le pegan, pero que eh, en muchos aspectos son exactamente, y lo digo, iguales porque aparece reflejado en eh, un documento que eh, os voy a mencionar, que es un documento eh, eh, hecho por 186 profesionales del derecho, legisladores inminentes, entre ellos una docena de jefes o jefes de Estado, un documento que difundió, que yo lo he cogido de Carlos Enrique Bayo, que tenía el este, y ahí hay una cosa muy, muy curiosa, porque habla de que en la cárcel, en la cárcel, eh, a, en la cárcel inglesa, Sans. En un solo día, el 22 de febrero de 2020, las autoridades carcelarias lo esposaron 11 veces, lo colocaron en cinco celdas diferentes, lo desnudaron y lo registraron dos veces y confiscaron todos sus documentos legales y confidenciales. Cuando sus abogados presentaron denuncia por esto, esto un día, imaginaros lo que es esta. Eh, ojo, Dijeron, ojo, La jueza es el, dijo, es que yo no puedo hacer nada. Pero es el gobierno británico el que hace todo eso, ¿no? Claro. Claro, esto es lo que estamos, eh, por eso Solo digo que es la cárcel británica. Sí, pero... Porque eso es lo que pasa en las órdenes británicas y estos 186 profesionales de derecho, entre ellos eh, una docena de jefes de estado o de jefes de o, y exjefes de estado, bueno, pues eh, hablan de las condiciones de las prisiones de Estados Unidos, de esas de esas prisiones de alta seguridad y utilizan algo que me recuerda a, a lo que estamos hablando de Rusia, que es la, eh, las celdas de aislamiento. En las celdas de aislamiento, eh, que es un castigo tremendo, eh, bueno, suelen tener en Estados Unidos a los presos semanas, meses en las celdas de aislamiento. Bueno, también la han tenido ya en aislamiento a, a, a Sanz en, en, en Gran Bretaña. Y eso, los relatores sobre la tortura... De eh, que tengo aquí el nombre, pero bueno, por, por decir, por resumiroslo, lo consideran tortura, es decir, la, eh, los estándares de la ONU hablan de tortura. La tortura de Navalny es la misma tortura que, que eh, ellos han. El primer
3: han hecho, ministro ¿no? de Australia, porque eh, Assange tiene nacionalidad de, sí. de allí, eh, está diciendo que ya basta, que claro, eh, independientemente, fíjate. Si se extraditara o no, que si se extraditara sería tremendo ¿no? las consecuencias que podría haber, incluso de, de cara, no sé hasta qué punto también, a, al mundo del periodismo, porque esa es otra. Yo no sé hasta, en cierto momento, cómo se le ha apoyado. Nosotros, en nuestro programa, lo hemos hablado muchísimas veces, pero yo me pongo también en la piel de Assange y digo, vamos a ver, eh, con la gente que yo estuve trabajando, con, con otras personas que también libremente podrían haber estado eh, informando y, y tomando mi legado, pues yo no sé si, si por miedo a represalias o por vivir la misma situación que, que la ha vivido, todo eso se ha quedado como muy congelado o muy paralizado. Los, los cables parecidos a los de Wikileaks de sacar información... De, de cosas así potentes, que, que de documentos o, o de información que se puedan pasar, que, que se denuncian pues a países o, o operaciones. Está todo como, no sé, eh, no no veo yo a nadie que esté tomando el testigo de, de Wikileaks en ese aspecto. Y luego lo, a lo que iba era que, independientemente si se es le extradita o no, a este hombre eh, mentalmente ya le han dejado fundido. O sea, yo creo que, que se ha quedado como algo, como si estuviese todo el mundo, tanto gobiernos como acusaciones. En su momento se le acusó de esa violación, que luego eso ha quedado en nada, pero claro, en todo esto que está esperando, hasta si se le extradita o no se le extradita, le está dejando eh, mentalmente muy afectado. Entonces.
4: Eso, eso es.
3: No, no sé no sé si dijéramos ahora mismo, le liberamos, ¿en qué condiciones estaría?
4: Claro, sin ninguna duda. Eso, eh, eso es un poco eh, lo que dice el documento, lo que se dice de esa tortura la cual se dice el relator de la ONU que está torturado. Pero sobre la, la prensa hay que decir una, una cosa que yo no sabía, y es que... Eh, Estados Unidos tiene la, la, la famosa primera enmienda. Una primera enmienda que defiende la libertad de expresión y que se la garantiza a la prensa. En eh, Estados Unidos ya ha dejado claro desde el primer momento que a Assange no le van a que si le juzgan no le van a reconocer eso. Porque si a ti te juzgan y te reconocen la libertad de expresión, si en España tú puedes demostrar que esa es una, una información de interés general, información de interés general, que es una cosa que los periodistas tenemos claro, es muy complicado que te hagan nada. Sin embargo, dicen, es que es extranjero. ¿Cómo que es extranjero? Es decir, eh, Estados, Estados Unidos eh, quiere llevarle a, a un juicio por a un tribunal de espionaje. Ese tribunal de, de espionaje, porque le, le aplican una ley de 1918, que eh, está esa ley fue en el, hace un siglo... Eh, el objetivo era perseguir eh, gente, eh, activistas que no querían ir a la guerra, etcétera, etcétera. O sea, era una, era una ley política, ¿no? Entonces, si ahora le llevan a Estados Unidos, ¿quién le, eh, le va a juzgar? Le va a juzgar en secreto un tribunal que va a tener un jurado. ¡Oh, bien! Un jurado, bien. ¿Quién puede ser miembro de ese jurado? los agentes de la CIA, los agentes de la NSA, determinados cargos del Departamento de Defensa o del Departamento de Estado. Quiero decir, sinceramente, que yo... Creo en muchas cosas de Estados Unidos, pero cuando en Estados Unidos lo que te hacen es aplicar una ley como esta, yo sinceramente no creo en ella. Y está claro que Gran Bretaña, en el, eh, la semana próxima, 20 y 21 de febrero, cuando se celebre la, la vista, de alguna forma, lo, lo que eh, si, si la conceden, bueno, pues... Pues o sea, estaremos en el mismo caso y morirá, morirá en la cárcel porque ya le han detectado, porque los médicos le han analizado porque dicen que ya tiene no todos los traumas bien, no. de la tortura sí, sí. y tal y lo llevará y morirá en o sea, la cárcel y hablaremos como... y recordaremos este día como el día que hablamos de Navalny.
3: ¿no? Hay una, una posible consecuencia, no sé si lo sabéis, que a mí me ha llamado la atención. Hay un, un artista ruso se llama Andrei Molotkin y, y, bueno, ha creado una obra que se llama El interruptor del hombre muerto, que tiene, contiene obras de Picasso, de Rembrandt y de otros artistas que se han donado, ¿vale? Y en el caso de que Julian Assange sea extraditado, lo, la va a explotar. Son 16 obras de arte y es una protesta un poco también en como presión para que le, le, le libere Entonces, como era Navalny, que es ruso... Y, 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 y a Sanz digo, pues mira tú por dónde un ruso está apoyando ahora que liberen a, a Sanz, y bueno, me, me da muchísima pena, ¿no?, si al final ocurre esto con las obras de arte, pero también es una, una forma de expresión, una forma de, de protesta. Sin
1: duda. Sabremos eh, en una semana, sabremos eh, la semana que viene qué es eh, lo que pasa, si se aprueba o no esa extradición en relación a la figura de Julian Assange. Una semana finaliza, una semana que ha sido muy difícil para la libertad de expresión con la muerte en circunstancias más que extrañas en Navalny en eh, Rusia. Y la semana que viene es el juicio para determinar si se extradita o no a la persona gracias a la cual conocimos algunos documentos importantes que nos demostraban que se había cercenado la libertad de expresión en todo el mundo a raíz de las guerras de Afganistán, de Irak, lo de Guantánamo, los cables diplomáticos y sin embargo, sin embargo se ha ido a por el mensajero, a matar al mensajero que esa es la desgracia ah, de, de este asunto. La libertad de expresión ha vivido una de sus semanas más complicadas. Fernando Rueda, la semana que viene nos vemos, Un
4: hablamos, fuerte. ¿vale?
3: Venga, Venga chao. chao.
0: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: ¿Más pistas para identificar al personaje oculto de esta noche?
3: Bueno, pues esta es una pista, una pista sonora... ...una guitarra que está sonando... ...y pertenece a uno de los tres candidatos que tenemos en el concurso... ...recordamos que desde los 19 años se acompaña con su guitarra... ...cantaores y bailadores. ...además actúa como solista y prueba de ello son... ...varios festivales de flamenco, entre ellos algunos en Francia... ...así que ¿quién podrá ser? ¿Antonia Jiménez, Tomatito... ...o Rafael Riqueni... ...ambos tres... ...van a participar también... ...en ese homenaje... ...que se hará... ...a Paco de Lucía... ...y bueno pues... ...uno de los tres... ...es el candidato... ...el protagonista... ...de esta noche del concurso... ...la opción que elijáis... ...tenéis que escribir en Twitter... ...con almohadilla... rosavientos. ...o en el correo... Rosa vientos .es. ...en juego... ...pues... ...o una novela... ...o un ensayo... ...un recuerdo de la Rosa de los Vientos... ...que... ...os nombra como ganadores del concurso... ...pues eso, va a decir... ...en febrero de 2024... ...yo gané el concurso de la Rosa de los vientos. ...así que venga, a participar... ...a ver si tenéis
7: suerte... ...sin límites...
1: Silly Vitesse tiene esta noche un protagonista fantástico y fascinante... ...sobre el que aparentemente se sabe mucho pero se dice bien pocas verdades... ...la figura de Michel de Notre-Dame, Nostradamus. No puso fecha en ninguna de sus supuestas de profecías salvo en una... ...se dice muchas cosas, ha vuelto a aparecer ahora a raíz del cáncer que se ha detectado, que se ha diagnosticado a Carlos III, al rey británico. Y la figura de Nostradamus es una figura excepcional, una figura sobre la que hoy vamos a saber muchas más cosas aquí en Sin Límites con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. ¿Cuánto desconocimiento hay sobre la figura de Nostradamus? Tanto y tanto se dice y tanto y tanto se habla de él, pero ¿quién conoce a Nostradamus? Y hay auténticas barbaridades en las informaciones que se dan. Las profecías de Nostradamus para el año 2024, eh, que lo he leído, y cada año... Pues, y no dijo nada para el año 2024 ni él ni ninguno de sus intérpretes
9: él vuelve todo como el turrón todas las sí, navidades sí, sí. lo tenemos aquí sabes
1: y, y todas las navidades la cumple un año más totalmente, totalmente y tendría 500 y pico ahora
9: <ríe> sí sí porque qué nació... sabemos
1: es de la figura histórica de nuestro Adamus? pues a ver porque ese... fue una figura que tuvo mucha relevancia en la Francia de do...
9: sí sí de él, él en vida digamos que él en la fama a diferencia a lo mejor de otros personajes o de otros profetas y tal que adquieren reconocimiento después en este caso él adquiere la fama y la reputación la adquiere en vida. Mm. Él era muy considerado, fue protegido por la monarquía. Él ya venía de una familia, de un linaje, vamos a decir, así bastante bien, en el cual ya su abuelo eh, había formado parte de, había sido médico también de la de la realeza, o sea que él tenía esa buena posición. Lo que ocurre es que también desde ese primer momento él eh, ya va a tener, va a ser constantemente reinterpretada su su biografía. Y en cuanto fallece, también de tal manera que es muy complicado saber ahora mismo muchas cosas, si son verdad o no. Es cierto también que en los años 80 se publican eh, lo que son sus cartas, porque sí que se conserva de él bastante archivo en, en la Biblioteca de León, bastante de lo que es manuscritos personales y correspondencia. Se conserva también la casa, una de las casas donde vivió, o sea, es una casa-museo y todos los años hay determinados eh, festivales, digamos, y, y tal, y, y acontecimientos y eventos. Entonces, todo eso se conserva, pero yo digo, en el momento en el que fallece ya se empiezan a reinterpretar muchas de las cosas, y en vida de él, también él se encarga de ir re reinterpretando determinadas cosas. Entonces, uh -huh. ah, es también. bastante... Sí, 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 porque si vamos un poco... Bueno, por, por comentar algo, ya él lo conocemos por las profecías, básicamente, pero es cierto que luego él escribió otra serie de obras, pero las propias profecías...
1: Pero él fue fundamentalmente médico, fue
9: fundamentalmente otras cosas... ¿Y no astrólogo o no como lo entendemos ahora? Bueno, a ver, él eh, esta es una de las cuestiones. Se habla de que él, él fue doctor en medicina por la Universidad de Montpellier. No está demostrado. Hay autores que dicen que pudo ser, otros que no, porque lo que ocurre es que él va primero a una, a una universidad, eh, ahora no recuerdo cuál es, pero bueno, va a una universidad francesa y estudia, digamos, conocimientos un poco de gramática y tal, o sea, un poco lo que serían las artes liberales y tal. Entonces, eh, de esa universidad eh, sale porque coincide la peste y tiene que abandonar, digamos, el curso, y luego, más adelante, sí que ya se matricula para ser médico. Mientras tanto, en Montpellier, mientras tanto él en Montpellier reside en casa de una tía suya, donde el, el, el marido de, de, esta, de este familiar era boticario. Entonces, él empieza a interesarse ya por el tema de, de la medicina, de tratamientos y tal, que parece que ya antes, también un poco por familia y tal, ya tenía vocación. Entonces, se mete a estudiar medicina, pero tampoco tenemos un, un, un documento que demuestra que fue expulsado de la universidad. Entonces, eso lo sabemos a ciencia cierta. Es expulsado porque parece que por ejercer el, el ser boticario no era compatible con ser médico, era como un oficio menor que no debía ir por esa rama. Entonces, parece que también tuvo ahí una serie de enfrentamientos, seguramente, eh, porque él eh, ya está, se mueve también dentro de, de pensamiento religioso un poco rozando la herejía en algunos eh, aspectos. Y entonces sabemos que la expulsan y no sabemos si al final fue doctor o no. Entonces no lo tenemos claro. Hay algunos autores que dicen que, bueno, pudo ser otra vez bueno, matricularse y tal, pero no consta, digamos, documentalmente. Pero él ejerce de, la medicina, de todas él, formas, él va a vivir de
1: la medicina. De todas formas, él tiene mucho que ver, algunas de las cosas que, que proponía hace, que tiene mucho que ver con la venta. Con vencer, con luchar contra la peste. Gracias a sus trabajos se consiguió en muchas ocasiones. Nos tratamos en vencer a la peste.
9: Él en ese momento, porque es que él, una de las cosas que hay es que él mmm, se casa, él tuvo dos matrimonios y en el primer matrimonio tiene dos hijos y tanto la mujer como los hijos fallecen. ...seguramente también por el tema de la peste... ...entonces él parece como que queda muy marcado también... ...por esa enfermedad... ...y como tenía también esa vocación de médico... ...se dedica a investigar... ...entonces él sí queda una serie de pautas... ...que se han podido ver dentro de lo que es el, sus, ...sus documentos... ...donde él habla pues por ejemplo que es muy importante... ...la higiene, la limpieza... ...él crea una mítica píldora... ...que es una píldora rosa que más o menos se sabe qué es lo que contiene, pero no se sabe si realmente tenía eficacia o no para curar la peste. Sí que se sabe que tenía, estaba hecho de, de elementos naturales, de, digamos de, de, de especias y tal, eh, pero eh, también parece que tenía vitamina C. Entonces algunos piensan que a lo mejor con ese componente pues podía ayudar también hasta cierto punto a eh, determinadas pestes leves o algún tipo de infección ayudar a que, a que el tratamiento fuera mejor. Entonces él sí que tomó esas medidas yo creo que sí que a mí, yo no tengo muy claro, después de revisar así un poco la biografía, aunque hay que tener en cuenta que, claro, la biografía la, la bibliografía sobre Nostradamus, la última revisión que yo he mirado son 10.000 libros. O sea, el trabajo de, de profecía... Es una persona que ha sido hiperestudiada. Lo que pasa, es claro, hay gente que lo que hace son simplemente exégetas que interpretan las profecías y hay otros que sí que están tratando de, de ver... La figura de una forma más histórica, ¿no? más académica.
3: ¿Y en qué momento deriva eh, toda esta parte científica que él tenía hacia las profecías? Y hacia las profecías de tal manera que también la corte francesa un poco avala lo que él está haciendo.
9: Sí, sí, él eh, parece que hay, aquí hay muchos biógrafos posteriores que hablan de que ya desde incluso el colegio, los primeros estudios que él hace, ya él se dedicaba a cuestiones de astrología, cuestiones de profecía, le interesaba todo el tema, esto de los, de los asuntos celestes, y entonces hay como comentarios de que los otros compañeros, pues que se quedaban muy fascinados de cuando hablaba y les comentaba estas cosas. Eh, yo, lo que sí que parece claro es que él sí que tenía mucha voluntad de conocer, uh -huh. entonces él se dedica a viajar por Francia y también por Italia y ponerse en contacto con gente que tiene conocimientos especiales. O sea, parece que se pone en contacto un poco con alquimistas, con astrólogos. Estamos en el siglo XVI, él nace en 1503, eh, y entonces él se mueve en ese momento un poco de renacimiento, donde está el hermetismo, están las nuevas ciencias, está la, la astrología que convive con la astronomía, y él se mueve en, en ese mundo de conocimientos donde todavía no está claro que es lo científico y que es, digamos, lo esotérico. Entonces está todo mezclado. Y luego yo creo que tiene ese trauma, como digo, también de la, de la mujer que, y de los, de los hijos que le hace indagar en esta cuestión. Entonces yo no tengo muy claro de si él era un estafado realmente, porque luego, claro, las profecías están hechas de aquella manera y ahora comentaremos cómo se hacen eh, Si realmente tenía o realmente se llegó a creer que de alguna forma tenía una especie de don, una capacidad para adivinar el futuro. Porque todo este esfuerzo que hace demuestra que sí que tenía una, una vocación de estar en contacto con los círculos eruditos de la época, con determinados personajes a los que él también alaba en la correspondencia. Dice esta persona, es como Plutarco, este no sé qué. Y luego lo que tiene es que él, cuando él accede realmente a un conocimiento público es cuando él empieza a publicar unos almanaques, porque se le conocen por las profecías, pero él durante mucho tiempo estaba publicando cada año un almanaque, cuando nosotros tenemos el calendario zaragozano, ese tipo de obras, que, que mes a mes estaba diciendo un poco lo que va a suceder. Pues él quiere una, esto le funciona muy bien editorialmente, cada año lo va sacando y esto hace que eh, pues mucha gente le conozca por ese, esa capacidad de, pro, de predecir el futuro. Y ahí es cuando se pone en contacto, eh, sobre todo la reina francesa, en aquel momento lo llama a la corte y le empieza a pedir que le haga determinados designios de la familia, ¿no? de los hijos, les hace horóscopos, del marido y cosas por el estilo. ¿no? Y parece... Que es, le va relativamente bien porque por lo menos acertó, o sea, sería una especie de rappel de la época, digamos. Sí, sí, hombre. Una cosa así. Sí,
1: sí. <risa> eh, pero eh, además eh, con un aspecto realmente muy llamativo, porque las imágenes, bueno, las representaciones que son, nos han llegado de Nostradamus es, pues lo veis en las imágenes, en los cuadros, en los dibujos, y dices: Nostradamus se parecía un sabio.
0: Bueno, tenía es que, esa imagen para, y, para y daba
1: era... esa sensación de sabio, de persona con una serie de conocimientos sobre muchísimos asuntos en distintos.
9: Sí, es, es lo que te digo. Si, si es una persona que no es una, no es, ¿qué te digo yo una especie de eremita que, o un, que bueno, no ha tenido ninguna educación. No, no. Él siguió. Un, primero tenía una familia. Ya digo que ya, te, ya estaba bien situada. Su segunda, su segunda boda es con una, una viuda de, digamos, de la media nobleza. O sea, que también se mantenía en ese círculo. Eh, procedía, porque su nombre, bueno, él lo cambia, como sabemos, porque Notre Dame y, y cambia a Nostradamus. Ese primer, ese primer apellido que él tiene parece que procede de regambre judía. Ajá. Porque realmente es un apellido que se sabe que procedía de los judíos, los, eran, sus antepasados se habían convertido y parece que esa denominación, que es un poco como Nuestra Nostradama, ¿no? lo diría un poco así, un sí. tema más mariano, eh, parece que se le impone el arzobispo de Arlés porque en el proceso de conversión, o sea, es una denominación un poco impuesta cuando surge eso, porque hay una parte de la, de la familia que no se convierte al cristianismo, ¿no? entonces un poco ahí intervienen las autoridades episcopales, y entonces como un poco que a estos que se han convertido les imponen ese apellido, y entonces se mueve siempre en un círculo... ...bueno, ¿sabes? Y dentro de eso, además, yo digo que es una persona viajera... ...que tiene contacto con gente, o sea, que no es, ya te digo, una, un místico... ...que vive apartado
3: en una en no, una cueva, Y, ¿no? y además se le, se le considera mucho, porque yo haciendo un poco la comparativa... ...estoy pensando ahora mismo con Rasputín, ¿no? Que es otro personaje sí. también, que de alguna manera también... ...pues tiene eh, es, esos poderes curativos, ¿no? Sobre sobre el Alexei, sobre, sobre el hijo del zar... Eh, también tiene como mucha influencia dentro de, de la corte, le preguntan mucho, pero en cambio eh, Rasputin queda para la historia como un ser que al final, pues eh, no sé, más degenerado, más históricamente... Eh, vilipendiado, mientras que Nostradamus...
9: Bueno, también está, es muy admirado por determinado apéndice de su cuerpo. Bueno, sí,
3: sí, sí, <risa> sí, por su pene gigante. Pero vamos, el, el asunto, y, y además tenía también mucha fama entre en las mujeres y era ver, muy embaucador. Varita mágica. Claro, pero yo, yo quería preguntarte un poco eso, sí. Si a través de, del don de la palabra también le pasaba a, a Nostradamus, no en la, en la otra parte sexual. <risa> Eh, eh, ¿Él tenía influencia en la, en la Corte? Eh, ¿Conseguía convencer? Porque Rasputín sí tenía esa, esa posibilidad, ¿no? Sí tenía esas opciones a coger y embaucar de alguna manera o, o que le creyeran mucho.
9: Eh, no, no sé exactamente si... si eso, eso, lo, que, lo que yo conozco es que se conservan las cartas y siguen las cartas sí que demuestra que tiene una gran capacidad de, de persuasión. Y, y además él incluso hasta cierto punto de humildad porque en algunas de las cartas, y, lo, y sobre todo en cartas que tiene a su hijo, su hijo, uno de ellos es el que va a heredar un poco supuestamente los dones, que le va a ir muy mal, muy mal, muy mal. Pero, pero eh, eh, con él se sincera mucho y, y en algunas de esas cartas él dice que ni siquiera se, se le puede calificar como de profeta.
2: Uh -huh.
9: eh, porque profeta se supone que es una persona que tiene como un conocimiento inspirado y que como que canaliza ese conocimiento. Además es una figura, el profeta que claro, está dentro del punto de vista de la iglesia, es un es como un don divino, tú simplemente eres un transmisor de la voluntad de Dios, o sea, no te puedes apuntar el tanto. Entonces él más bien parece como que es una persona que a través de, del cálculo de, de sus conocimientos consigue hacer estas esas profecías. Y en esas cartas sí que demuestra que tiene mucho dominio de, de lenguas y mucho conocimiento. Y que, sobre todo eso, que se relaciona con muchísima gente. O sea, que evidentemente debía tener esa capacidad, esas habilidades sociales para manejarse en esos entornos. Y una vez, además, que, que entra en la corte, ya no sale. O sea, hasta los últimos días va a estar siempre ahí. A pesar de que va a, en un momento dado va a tener que pasar por la cárcel. Porque hay una serie de condenas eclesiásticas contra los astrólogos y él, en un momento dado, entra en la cárcel. Pero, ojo, entra en la cárcel y le condena, digamos, una autoridad civil y el que, el que le mete en la cárcel es amiguete. Entonces también tiene prácticamente una especie de arresto domiciliario. O sea que todo eso demuestra que seguramente se manejaba muy bien porque incluso cuando eh, presumiblemente las iba a pasar canutas, sin embargo sal, salió bastante airoso y a pesar de pasar por la cárcel, de ser condenado un poco por la iglesia, volvió a recuperar otra vez la protección de la, de la monarquía. O sea que eso demuestra que sí que se manejaba bien. ¿no? ¿Y, en qué y que momento... algo acertaría, o por lo menos daba la impresión de que acertaba para que siguieran confiando en él. ¿Y en
1: qué momento y por qué y cuál es la causa...? que le lleva a escribir, han pasado a la historia, como las cuartetas, esos eh, pequeños eh, poemas muy indecifrables, eh, pero que son las profecías que conocemos en de Nostradamus, más o menos mil. ¿En qué momento y por qué y con qué objetivo escribe eso y lo escribe de forma tan críptica?
9: Pues a ver, eso es lo que no, no termina de estar claro. ¿Cuál es la intención? Porque él iba muy bien con los almanaques. Él sí que manifiesta en determinados momentos, incluso en alguna de estas cuartetas, dice que en algún momento se sabrá ...esto de las profecías se entenderá... ...porque él, él era consciente... ...de que eso no había nadie que lo entendiera... No solamente, ...no solamente porque... ...ahora nos cuesta en castellano... ...el problema es que cuando tú vas a las fuentes originales... ...él combina diferentes términos... ...combina latín, combina... ...parte de francés pero diferentes versiones de francés... ...de provenzal, mete italiano... ...mete un montón de palabras... ...entonces es muy difícil traducirlo... ...a eso tienes que añadirle... ...que cada una de las ediciones él iba cambiando cosas... Entonces, dependiendo de la edición que tengas, si hay varias en vida de él, va haciendo varias ediciones que encima va ampliando. Y luego además hay otro problema, que esto ya no es culpa de Nostradamus, sino que es culpa de cómo se hacían la, las impresiones en la época. Las tipografías también cambiaban el contenido de, las, de los textos. Entonces te podías encontrar con alteraciones del impresor. Entonces, cuando tú un SGT se pone ahora mismo a tratar de ver qué es lo que pone ahí, lo tiene muy complicado. Por eso las trad por ejemplo, ahí ha habido, eh, eso sí que he mirado libros, por ejemplo, de estudiosos británicos que dicen que están fatal traducidas al inglés las, las profecías de Nostradamus. Entonces, todos los eruditos británicos que hayan cogido las traducciones del inglés de las profecías han hecho una exegesis de aquella manera. O sea, que está de Carlos III yo no sé ni cómo la... Oye, la pues estarán, la, la inteligencia
3: artificial que ahora con los algoritmos puede perfectamente hacer una interpretación un poco en condiciones. Si le ponen esas traducciones de esos textos cogiendo la base original sería muy interesante ver qué traducción hacen. Eh,
9: el problema es que eh, lo que te dicen los expertos es que no tenemos el manuscrito original. Ah. Lo que tenemos ya son primeras ediciones. Entonces se supone que ya <coughs> hay, perdón, hay alguna alteración que a lo mejor es mínima, evidentemente, pero yo digo, luego lo que hizo fue ampliarlas y luego, dependiendo de algunas cosas, de algunas centurias que en la época se consideraban que se estaban aplicando a acontecimientos de ese momento, él luego en las siguientes ediciones hizo cambios. Entonces es, es bastante complicado un poco a la hora de manejar el corpus de, de, mm. de centurias, manejarse con el asunto, ¿no?
1: ¿Y en vida
9: tuvo algún
1: acierto? ¿Hay alguna profecía que él le catapultara al éxito? porque las interpretaciones que se han hecho son todas a posteriori, pero ¿en vida hubo alguna cuarteta que él escribiera, que se viera a conocer y que se pudiera atribuir a algún suceso que ocurriera?
9: Hay una que es la que la que además se supone que tiene que ver con, con, el, con, con lo que es la, la monarquía entonces, y es que eh, hay una que dice literalmente esto, eh, es el, el joven León vencerá al viejo en el combate de batalla... En, en el campo de batalla en combate singular en jaula de oro le quebrará los ojos dos flotas una después de morir muerte cruel vale esto traducido al castellano porque el otro también hay como digo diferentes eh, mezclas de palabras y tal esto que habla de un joven león que vencerá al viejo en un campo de batalla la jaula de oro que le quebrará los ojos se interpretó de la siguiente manera se interpretó que en 1559 el rey Enrique II se va a enfrentar al conde Montgomery en un torneo de caballeros, una, una justa normal. ¿no? Y en, este, en ese torneo, que además estaban, era un, una celebración que se estaban haciendo por el matrimonio que, que tenía la, eh, Isabel, la, la hija de Enrique II con, con Felipe II de España, pues resulta que se enfrentan y tiene tan mala suerte que le clava la lanza en los ojos al, al rey y ahí muere. Entonces claro, dijeron, vamos a ver, los dos contendientes llevaban un león como insignia. Vale, encaja porque era el joven león vencer al viejo. Enrique II recibe una lanza de su oponente a través del casco. El casco se puede interpretar como esa jaula de oro y además se le quebraron los ojos. Y entonces claro, dicen, pues perfecto porque murió 10 días día después. La lanza por ahí. Exacto. Entonces claro, eh, parece que se cumple. ¿Qué es lo que ocurre? Que mmm, lo que comentamos no termina de estar claro, o sea, esto tuvo mucho éxito en la época, pero ¿qué ocurre? Que hay una carta anterior, por eso digo que luego cuando mira la correspondencia, en la cual eh, esta carta, esto ocurre en 1559. Bueno, pues en 1558, claro, le habían pedido una carta, una especie de horóscopo sobre el monarca. Y él decía que era... Sobre Enrique II. Claro, él decía que era invencible y que además iba a disfrutar de muchísimas victorias y de, y de muy buena fortuna y al año siguiente la palma entonces claro como que queda un poco la, la cosa es, de aquella manera es que y la luego, fortuna era solo durante un año luego no muere en batalla pero bueno eso podemos jugar un poco con la metáfora no y luego está el tema de que además dice que lo de las famosas flotas nadie sabe muy bien qué pasa porque esto es un matrimonio o sea unos festejos tal y entonces no se sabe muy bien y es más él comenta que él atribuía la profecía a otra centuria distinta o sea, que ni siquiera... Esto es una cosa como posterior y tal. O sea, que yo digo que es un poco eh, complicado el, el asunto.
3: ¿no? Bueno, voy a hacer... Eh, el otro día comentaba lo de Carlos III uh -huh. y la supuesta profecía de Nostradamus, que decía que era que se iba a, a desaparecer el, el rey de las islas. Bueno, pues ahora han sacado otra nueva profecía supuestamente de Nostradamus, de Nostradamus que tiene que ver con España. Y dicen que es la sequía. Y la profecía dicen que es de la 19 cuarteta de la sexta centuria. Dice el boticario adivino dijo la siguiente sobre España. La verdadera llama engullirá a la dama que querrá arrojar los inocentes al fuego. Al llegar al asalto el ejército se inflama cuando en Sevilla monstruoso buey se ha visto. Bueno, pues esto se ha traducido que va a haber muchos incendios en Sevilla y que el supuesto, el supuesto ejército se inflama, es que pues los bomberos no van a llegar a poder sofocar en condiciones ese incendio y, y que claro, porque no hay agua, porque hay mucha sequía y porque es una zona de mucha sequía entonces lo que es, supuestamente en los entendidos dice, que está diciendo de España Nostradamus es que va a haber muchísima sequía en Sevilla
9: Eso una cosa muy rápida, porque mientras hay un montón de gente que se ha dedicado a ver comparar si las profecías encajan con hechos históricos, hay un montón de estudiosos que se han dedicado a ver si las profecías encajan con textos anteriores, de tal manera que han conseguido demostrar que hay muchísimas de esas cuartetas que están sacadas de libros antiguos, de libros de profecías antiguas y tal, o sea que realmente él no se inspiró, sino que parafraseó muchas fuentes y las han localizado.
2: Uh -huh.
1: La verdad es que la figura de Nostradamus eh, nos da para hablar eh, mucho, se han dicho muchas cosas, hay eh, interpretaciones absolutamente extrañas, eh, apócrifas y alocadas sobre la figura de Nostradamus, eh, pero es una figura interesantísima, una figura sobre la que hemos hablado aquí esta noche en eh, Sin Límites con Juajo Sánchez Oro. Juajo, gracias.
0: Hasta mañana. Hasta mañana. La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
7: Encuentros con lo desconocido.
1: Hace una fecha, 15 de febrero de 2024. Hace tan solo unos días, eh, puede ser uno de los más importantes en la historia de las comunicaciones públicas relacionadas con los desarrollos que tiene que ver con la inteligencia artificial. Entre otras muchas cosas, ese día se presentó ASORA, un modelo innovador de conversión de texto a vídeo gracias a la inteligencia artificial. Lo presentó ¿Quién? OpenAI. Se pueden crear, a partir de una serie de indicaciones por escrito, se pueden crear vídeos de 60 segundos con una calidad realmente espectacular. Las demostraciones iniciales son realmente espectaculares y lo que ya se ha visto y lo que ya se ha conocido es increíble y fantástico. El futuro, el futuro nos da vértigo, nos da miedo, no sabemos qué se va a desarrollar en el futuro, si sí, se va a confundir mucho la realidad con la ficción, pero la verdad es que los vídeos son espectaculares, el anuncio ha conmovido. Hay muchísima expectación sobre lo que puede ocurrir el día de mañana gracias en Merced a Sora. Y sobre ese asunto, sobre Sora, sobre esta innovación relacionada con la inteligencia artificial, escribía en sataca.com, en Sataca escribía nuestro siguiente invitado. Javier Márquez, aquí ya saludamos, él ¿eh? nos escucha desde Buenos Aires. Javier, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal, Bruno? Un gusto escucharte y un saludo para todos los oyentes también
1: desde Buenos Aires. Si la inteligencia artificial iba y está cambiando el mundo, esto es dentro de la inteligencia artificial lo que más va a cambiar el mundo en el futuro. Y no se es ha escrito más que el prólogo, porque lo que puede venir después no lo sabemos, ni siquiera lo imaginamos. De momento no... Eh, no se va a poder acceder a ese programa a Sora, pero ya está disponible Sora, ya se conoce Sora, lo que puede hacer y lo que puede hacer es mucho. ¿Qué puede conseguir Sora en el futuro? ¿Qué, qué puede conseguir en base a lo que se presentó?
10: Bueno, Bruno, actualmente Sora es un modelo de generación de texto a vídeo, lo cual es bastante interesante porque uno puede escribir un prompt, una indicación textual de lo que desea que este programa haga y va a generar con inteligencia artificial un vídeo. Estos videos que está generando este, este programa disponible, bien como vos decías, de momento ahora en laboratorio y en el futuro, abierto al público. ...son de una calidad muy, pero muy sorprendente. Te doy eh, un ejemplo. Uno de los ejemplos que eh, puso OpenAI, que es la compañía que desarrolló este modelo. Una mujer elegante camina por una casa en Tokio llena de cálidos neones brillantes y letreros animados de la ciudad. Y este modelo es capaz de hacer con una impresionante precisión y calidad esta escena en alta definición y hasta de 60 segundos de duración... ...de este tipo de vídeos... Eh, ...lo cual genera, claro... ...un impacto muy pero muy importante... ...porque Bruno, hasta el momento... ...no habíamos visto algo... ...con este tipo de, de calidad... ...y versatilidad.
1: El impacto, la imagen es... ...excepcionalmente buena... ...parece absolutamente real... ...y esto puede hacer que en el futuro... ...no seamos capaces de distinguir... ...la realidad de la ficción... ...gracias a este tipo de vídeos...
10: Bueno, Bruno, justamente eh, tocas un tema muy, pero muy interesante, que estamos como entrando en un mundo, lo dicen los, muchos expertos, no, donde cada vez es más difícil distinguir entre las imágenes reales y las imágenes generadas por algoritmos. Y claro, esto presenta desafíos de todo tipo, desafíos periodísticos, desafíos sociales, más que nada por el potencial de la inteligencia artificial también para ser usado con fines eh, ilícitos. Podríamos ver, por ejemplo, eh, un vídeo de un personaje público diciendo o haciendo algo que en realidad no lo ha hecho. A nivel visual, podríamos pensar de que es esta persona, es este personaje, pero puede haber sido generado con inteligencia artificial. Ahora bien, las compañías que desarrollan este tipo de modelos están trabajando para evitar este tipo de, de actividades o usos ilícitos que pueden llegar a dar problemas. De hecho, una de las limitaciones por la cual Sora no está disponible al público en este momento es porque OpenAI, sus creadores, están trabajando en una serie de limitaciones para que el modelo sea seguro ...cuando ya arribe al público y podamos eh, utilizarlo nosotros, lo puede utilizar todo el mundo. No sabemos si estará eh, abierto de manera gratuita, si habrán planes de pago... ...pero se espera que en algún momento ya esté disponible.
1: La verdad es que es espectacular lo que se puede hacer porque no hace falta para el manejo de sola ...con lo que se sabe que se tiene con lo que se presentó el otro día de las capacidades que tienen. No hace falta tener un conocimiento informático especial importante para dar una orden para la creación de este vídeo. Hace falta únicamente dar un texto de lo que se va a ver en el vídeo. Y entonces la inteligencia artificial lo genera y se puede decir cualquier cosa. Y esas cosas pueden cambiar el destino de pues de un país o el destino de mucha gente, o de un club, de un grupo de personas, ¿el futuro puede ser imprevisible?
10: Eh, justamente, eh, Bruno, creo que estos son uno de los desafíos a los cuales nos estamos eh, enfrentando. Ahora no, ya sabemos cómo, con las herramientas que están disponibles en la actualidad, por diversas razones, las Time News tienen cierto éxito no por parte de quienes las, las impulsan, estas noticias falsas, estas son nuevas herramientas que pueden llegar a servir para impulsar este tipo este tipo de noticias. Es un desafío, tenemos que tener en cuenta de que esto existe y también, ya sea desde el periodismo y el público en general, empezar a tener en cuenta herramientas para poder identificar eh, que el video que estamos viendo, el vídeo que estamos viendo, es generado por inter, por inteligencia artificial o no lo es. una de Uno de los recursos que tiene OpenAI y que tiene estas compañías de inteligencia artificial que generan estos modelos es poner una especie de marcas de agua. No son visibles eh, para los usuarios, para los espectadores, pero sí pueden ser utilizadas. Como, como una marca de agua justamente para detectores. Entonces, al pasar por una especie de detector, se puede identificar si este vídeo, este texto, esta imagen ha sido generada o no por una inteligencia artificial.
1: Con lo que se presentó a la opinión pública el pasado jueves, ¿puede ser posible que alguien... ...explique en un texto que tenga Sora... ...y que explique en un texto, por ejemplo... ...que un gran asteroide cae sobre un planeta... ...sobre el planeta Tierra... ...y genera un tsunami a continuación... ...¿eso puede reflejarse en vídeo?
10: Bueno, técnicamente se, se podría hacer... ...de acuerdo a lo que nosotros hemos visto... ...con esta tecnología que, que ha presentado PNI, Sora... ...hemos visto de, de, de todo tipo... De, de videos, desde eh, un todoterreno, digamos, funcionando por, por un lugar montañoso, hasta una persona en, en un tren viendo su, su reflejo y mirando por la, por la ventanilla, hasta paisajes eh, sorprendentes, hasta algunas imágenes que desde el punto de vista lógico no tienen sentido, por ejemplo, una mariposa navegando sobre arrecifes de coral, eh, si nosotros tenemos en cuenta esto, ese ejemplo que, que acabas de escribir Bruno sería técnicamente posible de ser realizado. Ahora bien, ¿lo permitirá o no lo permitirá hacer este modelo que llegaría presumiblemente en el futuro al público en general? Vamos a tener que esperar para poder saberlo.
1: Y ya por último... Cuando hace unas semanas o hace, hace unos meses se produjo esa dimisión, un trato extraño eh, que dejaba el trabajo, bueno, eh, dimisión lo echaron, Alman, San Alman, el presidente, el director, el hombre, el padre de la inteligencia artificial de OpenAI, bueno, volvió a la empresa y se habló y se comentó que podía cambiar el futuro del mundo. ¿Crees que puede ser esta cosa? ¿Qué, ¿Crees que puede ser sola? ¿eh?
10: Eh, la, la verdad de que OpenAI en la actualidad por el conocimiento que, que tenemos, es la compañía de inteligencia artificial que más a la vanguardia está justamente en esta disciplina. Eh, es una compañía que en cierto modo eh, quizás no, no, no agarró del todo despierto a gigantes como Google no que sabemos que es una una de las multinacionales más importantes que existe. Eh, OpenAI en la posición en la que actualmente se encuentra, se encuentra en la posición eh, dominante en esta industria. Eso de por sí ya es eh, un valor muy, pero muy eh, a tener en cuenta en la actualidad. No sabría decirte, Bruno, cuál es el tipo de, de tecnología que quizás se está desarrollando internamente o cuáles son los avances que no han sido dados a conocer al público, pero sin dudas lo que podemos decir es de que, por lo que hemos visto, OpenAI en la actualidad parece estar varios pasos por delante que otros gigantes de la industria con presupuestos multimillonarios. Y recordemos de que, claro, OpenAI, con Sam Adman eh, eh, a la cabeza, dirigiendo la compañía, tiene un gran apoyo de otro gigante que es Microsoft. Microsoft ha invertido más de 10 mil millones de dólares en esta compañía que, bueno, está está ofreciendo estos programas de inteligencia artificial realmente sorprendentes. Y te agrego algo más, Bruno, si tengo un minuto. Sí, claro. Es que, si, recordamos, si recordamos cómo era el mundo en antes de, de noviembre de 2022, que en noviembre de 2022, el 30 de noviembre exactamente, se presentó ChatGPT este famoso chatbot conversacional, ¿no? que es capaz de generar una amplia variedad de textos y demás. Antes de 30 de noviembre era como muy loco, muy pensado eh, pensar de que un tipo de herramienta de este tipo pudiera existir y que pudiésemos acceder a este tipo de herramientas. Sí, la inteligencia artificial se venía desarrollando desde hace mucho tiempo, sí habían eh, modelos de, de lenguaje como ChatGPT similares, GPT, GPT-2. GPT que estaban disponibles para, para ciertos profesionales y demás, pero no como lo que fue GPT 3.5 que nos presentó ChatGPT Y ahora estamos viviendo algo similar, ¿no? Si eh, hace una semana atrás veíamos estos vídeos que está haciendo Sora, que tienen calidad cinematográfica y que tranquilamente podrían ser parte ¿no? de, de una producción, de un comercial, y quizás no nos daríamos cuenta de que habrían sido generados por inteligencia artificial, muchos habíamos dicho, no, es imposible. Esto no fue generado por inteligencia artificial. Sin embargo, a mediados de la semana pasada, esto cambió. Y ya es una realidad. Sin dudas, OpenAI tiene un potencial enorme y posiblemente estamos viendo los primeros pasos de, de los avances de esta compañía en esta industria tan importante de la tecnología.
1: Desde luego que no sabemos hay nada sobre dónde ¿Y qué pasos van a darse en el futuro? Pero la verdad es que el presente y lo que nos imaginamos es bueno, malo pero terrible, eh, eh, o se pueden hacer cosas terribles o se pueden hacer cosas eh, maravillosas con esta nueva herramienta hiper desarrollada que puede convertir la realidad en ficción, la ficción en realidad, o sea, no sabemos qué es lo que puede pasar en el futuro, pero en el futuro contactaremos contigo, Javier, para que nos lo cuentes, eh, para que nos tengas al tanto de todo lo que está pasando y todo lo que se está desarrollando en el mundo. Javier Márquez, mil gracias. Un
10: saludo, Bruno, gracias.
1: el futuro puede dar vértigo y miedo. Este sistema, SORA, se llama este programa informático relacionado con la inteligencia artificial, relacionado con OpenIA, esta empresa, la empresa que presentó hace más o menos eh, un año. Ahora, la inteligencia artificial, esto es el mayor avance presentado hasta la fecha en relación a este asunto. Se escribe un texto, se dice lo que va a pasar y en tan solo unos segundos... ...aparece en nuestro ordenador un vídeo... ...un vídeo con lo que hemos escrito... ...que va a pasar y que puede suceder... ...un vídeo en el cual no se va a poder distinguir... ...la ficción de la realidad... ...y vete a saber lo que la gente puede llegar a proponer... ...en ese escrito que vienen a ser... ...como las indicaciones para la creación... ...de un vídeo por inteligencia artificial". Es desde luego el futuro. Sora es en desde luego la primera vez que vamos a hablar sobre este programa, sobre este avance de inteligencia artificial. Sora es el nombre seguramente que nos escribirá el día de mañana lo que puede suceder. La e... No vamos a poder distinguir la realidad de la ficción. Gracias o oh por mecer a Sora. La información, la actualidad en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y después seguimos una hora más en La Rosa de los Ventos, una hora en la cual vamos a tener Mado Martínez desde Colombia, nos va a contar el contenido, el trabajo, lo que hay detrás de su nueva novela. Os invitamos a todos a leerla. Mado Martínez acaba de publicar La Playa de los Narcisos. Hablamos sobre ella y sobre esa novela en Big Bang Mado, pero lo dicho después en de la actualidad y de las noticias.
0: Las 3, las 2.
1: Este domingo todo el deporte te espera en Radio Estadio. Desde las 2 menos 10 de la tarde, dos vecinos se encuentran en el barrio. Rayo Real Madrid. El líder de la liga visita Vallecas ante un equipo que estrena dueño del banquillo Además, duelo de colistas, Granada-Almería, Mallorca y Real Sociedad Se vuelven a cruzar antes de jugarse la Copa Mientras el Alavés pondrá a prueba en el Villamarín al Eurobetis Con las paradas habituales en los estadios de segunda división Y desde Málaga, especial atención a la gran final de la Copa del Rey de Baloncesto Este domingo, desde las 2 menos 10, todo el de Deporte te espera en Radio Estadio, con Edu García.
7: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
0: La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda Cero.
1: Estamos en la rosa de los ventos, eh. vamos a tener una hora de prama en la cual vamos a hablar de todo lo que podamos y ojalá podamos eh, muchísimo. Vamos a estar en unos minutos con Ado Martínez en Big Bang Mado, La playa de los narcisos, así se titula el libro que os queremos ayudar a comprender y a conocer esta noche. Lo acaba de publicar, está en Algaida y tiene mucho que ver con la novela negra, por un lado... Y una exposición que tiene muchísimo que ver con ese asunto, con el narcisismo Vamos a hablar hoy de la playa de los narcisos con Madón Martínez Y vamos a hablar también del mundo del cine, del mundo del séptimo arte Vamos a hablar de la figura de Penélope Cruz, de la película que protagoniza Ferrari Y vamos a hablar de otras muchas cosas relacionadas con el cine Con José Manuel Esquivano en el Callejo Pero antes vamos a ir resolviendo ya el concurso de esta noche El personaje oculto esa pregunta que os hacíamos, esa pregunta a la que mucha gente ha respondido y que tiene un ganador.
3: Así es, el 25 de febrero... Recordamos, se cumple una década del fallecimiento de Paco de Lucía. La fundación que lleva su nombre editará un disco con tal motivo con temas inéditos de Paco y su hermano Pepe de cuando eran pequeños, de cuando tocaban y cuando no eran famosos. Y se van a realizar varios homenajes tanto en Estados Unidos como en España. Y entre las guitarras que se escucharán está la de su amigo Tomatito, que le acompañó en innumerables ocasiones, también la de Rafael Riqueni, que participará con su excelencia en la guitarra, y por supuesto, la protagonista de hoy, Antonia Jiménez, a quien escuchamos nuevamente. Antonia comenzó muy pequeñita a tocar la guitarra y lleva viviendo de suerte desde los 19 años dando conciertos en solitario o acompañando a grandes cantadores o bailadores. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche de la obra La vida íntima? ¿De Javier Urra? Sí. Pues ha sido Amona Montangorri, así que Amona Enhorabuena y envíanos, por favor, a nuestro correo a rosa.vientos.es, tu dirección, y te haremos llegar este último trabajo de Javier Urra, La vida íntima, la silenciada, fantaseada, la que acalla deseos y culpas, la profunda. Así que este libro es para ti.
6: La rosa de los vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
8: nearly 14 billion years ago, expansion started. big
10: bang. Brilliant. Big bang model.
1: Con Mado Martínez. ¿Eh, Mado, muy buenos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Buenas noches. Pues yo feliz, como siempre, cada vez que estoy aquí con vosotros y con todos nuestros oyentes. Y, y lo...
1: además, hoy vamos a hablar de un libro que acabas de publicar, que está en Algaida que se titula y que se llama La Playa de los Narcisos, un lugar en donde es un lugar real que se encuentra en el Mediterráneo, que se encuentra en Alicante, que nos lo has presentado y nos lo has enseñado y que es el epicentro de toda esta historia, una historia que nos enseña mucho sobre la novela negra, pero también mucho sobre nosotros mismos.
8: Sí, bueno, lo primero que tengo que decir es que para mí hablar de una novela siempre es como súper raro, porque yo pienso que las novelas tienen que hablar los lectores, no es como mm. un ensayo, que tú. ¿no? Y, y, y siempre tienes miedo de hacer spoiler y de decir demasiado. Y de... Pero tengo que decir que estoy muy contenta con, con, con la novela porque ya estoy empezando a recibir algunos que son además oyentes de La Rosa de los Vientos, de cómo les está tocando. Esta novela habla, es una novela negra, pero... pero pero tiene, tiene una parte de drama realista muy importante, aparte de que está ambientado en mi tierra, en escenarios de, de, de la costa alicantina, de Alicante, de Elche, de Monforte, de Cid, de Novelda de tantos lugares. Y mmm, en realidad lo que pasa es que esta novela tan luminosa, por una parte, y, y, y en ese escenario tan luminoso como es el Mediterráneo, ahonda pues, en los pasillos más oscuros de la psique humana. ¿no? Y uno de, de, de los temas en los que me he metido y me metí mucho en esta novela que son años eh, escribiéndola, corrigiendo, eh, poniendo momentos muy duros ahí en los que incluso tuve que tomarme casi un año sabático porque, porque llegué a llorar escribiendo esta novela. Fue dura para mí. Eh, pues al final eh, creo que es un reflejo de lo que son las relaciones humanas y de lo que es el trastorno de personalidad narcisista, que creo que estamos en una sociedad que lo promueve, y lo que son las relaciones eh, que giran alrededor de las personas y los personajes que no son ni blancos ni, ni negros, porque las personas no somos blancas ni somos negras. Todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Y ese personaje principal, que es Estela, que quizás es el que más brilla, porque es el personaje protagonista, pero todos están muy perfilados psicológicamente, eh, es una persona que, bueno, es inspectora, es brillante, es inteligente es realmente deslumbrante, puede ser una heroína para mucha gente, es buenísima en su trabajo, muy buena, es una heroína para algunas personas, sobre todo para las que ayuda, pero es un verdugo para otras. no Por ejemplo, pues, eh, puede llegar a ser un verdugo para sus compañeros de trabajo, para su marido, para sus hijas. Eh, yo creo que habla también esta novela de las muchas caras que tenemos todos, de que no somos la misma persona para nuestro compañero de trabajo que para nuestro jefe, que para nuestra novia, que pa vale que somos poliédricos, y que, bueno, los que hayan tenido la suerte o la desgracia de, de haberse topado en la vida con una de estas personas con trastorno de personalidad narcisista, eh, normalmente pues eh, creo que sabrán de lo que estoy hablando cuando digo que al final suelen necesitar ir al psicólogo, porque si bien estamos acostumbrados a denunciar estafas o a denunciar robos o a denunciar un abuso, una bofetada, vale. Bueno, hay una cosa que no podemos denunciar que es el abuso se, psicológico.
1: Eh, Mado, los narcisistas eh, tienen que ir al psicólogo, pero corren el riesgo de mandar a otros al psiquiatra. A su psiquiatra. Sí, bueno, hay una frase
8: ¿no? de la novela Claro, hay un personaje de la novela, Jimena, que, que dice que vamos al psicólogo por culpa de los que no van. Y además, eh, claro, las personas con trastorno de personalidad narcisista tienen muy mal pronóstico, porque ellos piensan que no tienen ningún problema, no lo admiten.
3: Ese, es que ese es el tema, es que yo no sé hasta qué punto una persona que realmente tiene ese tipo de, de característica en la personalidad, eh, es consciente de ello. Yo, yo creo que se autoengaña en todo momento para... Mmm, son todos los demás los que tienen el problema. Hay una, una de las frases que, que tú comentas eh, en, un poco para para decir de, de qué va la, la, la novela. Dices, no existe el chaleco antimentiras, no existe un escudo protector contra la manipulación. Es que, claro, es que, a ver... Eh, tú puedes eh, estar gestionando o estar intentando eh, protegerte ¿no? de ciertas circunstancias, pero cuando tú quieres a una persona, es muy difícil darte cuenta que esa persona realmente eh, no es un sentimiento sano, sino que va a lo suyo y, claro, descubrir que al final, en una relación a la cual... Incluso la, la, tú comentas, ¿no? El marido de esta inspectora la tiene en un pedestal, eh, es admirada, eh, la perdona prácticamente todo por sus circunstancias de trabajo y por, por cómo es ella. Y, y claro, pasado el tiempo, después de unos años, cuando te das cuenta que has estado conviviendo con una persona de, de estas características, te tiene que doler tantísimo. Primero hasta que lo descubres, pero cuando ya lo descubres, es que a ver cómo te curas eso.
8: Claro, te duele y en las primeras etapas además hay una disonancia cognitiva que te impide ver la realidad, que te impide aceptar que siempre estás tratando de justificarla. Eh, y además es muy difícil detectarlo porque sobre todo al principio te hacen como una especie de boom, ¿vale? A, a, a los narcisistas les, les, les preocupa enormemente su imagen. Quizá lo que tienen en común con los psicópatas es que... Son incapaces de empatizar y de ponerse en tu lugar. Tienen una distorsión. Ellos piensan que lo único que importa son ellos. Son tremendamente egoístas, manipuladores, eh, mentirosos. Eh, pero lo que les diferencia del psicópata es que al psicópata le da igual lo que tú pienses. Pero al narcisista no. El narcisista necesita el aplauso, la adoración, el suministro constante, el chute de autoestima. Porque en realidad es una persona tremendamente vacía por dentro tremendamente vacía por dentro ¿no? y por eso necesitan ese chute del que se aburren rápidamente, ¿no? entonces como que suelen tener siempre eh, varias personas a su alrededor, saltan de una a otra mantienen todas estas parejas se aburren pero cuando ven que eh, esa persona a la que han destrozado la vida eh, deja de prestarles atención vuelven otra vez a pescarla porque mm, ellos piensan que las personas son como sus propiedades, sus juguetes, sus ositos de peluche y necesitan saber que si vuelven a darle cuerda, tú vas a funcionar, ¿vale? No pueden ver que estás en manos o que has caído en otra relación porque eso es como perder una propiedad de ellos, ¿no? Claro. O sea, ellos te pueden desechar pero tú tienes que seguir ahí siempre disponible ay, para ay, ellos, ay. ¿no? Así mm. así, y digo... esto es difícil de detectar y no existe, es que no existe el chaleco antibalas. a veces dices, pero ¿cómo has podido ser tan tonta? Pero tal, pero no, ¿sabes? No, es que no existe el chaleco antimentiras y... De,
1: de todas formas no existe tampoco forma de saber si la persona que está... Eh, ...al lado que eh, conoces en de alguna forma... ...la persona que te influye de alguna forma... ...es el narcisista... ...solamente puede haber... ...una serie de indicaciones... ...indicativos de que puede serlo... ...pero no hay una demostración... ...no hay una prueba... ...no hay un carnet de identidad que lo diga... ...hay una sospecha solamente, ¿no?
8: La verdad es que hay personas que se han pasado... ...10 años, 15 años... Eh, ...con personas a las que desconocían totalmente... Correcto. Eh, que han descubierto que esta persona tenía no doble o sino triple o cuádruple vida. Yo creo que todos nos hemos encontrado con una, dos, incluso más de una persona de estas en la vida. Y a, aparte de todos los casos que yo me he encontrado, eh, que me he documentado, las personas que he entrevistado, todas realmente llegó un momento en el que también me intoxicó un poco porque, porque este tema es muy oscuro. Eh, y al final llegas a pensar que, que, que todo el mundo es narcisista y eso tampoco es, claro. pero, pero me metí tanto en esta historia y en esta novela que, que fue duro, tanto por cuestiones personales como por, por, por el mundo en el que te metes, pero hay personas que se pasan años conviviendo con alguien eh, sin saber que es narcisista, y desde luego el narcisista, como no suele estar diagnosticado porque no va al psicólogo porque piensa que no lo necesitas, que el que lo necesitas eres tú, que hacen mucha luz de gas, ¿vale?, eh, pues el que lo, lo, lo detecta normalmente es el psicólogo cuando te dice has estado con una persona con un trastorno de personalidad narcisista. ¿no? Uh -huh. Pero a ti te cuesta verlo, ¿no? Entonces creo que es importante visibilizar este tipo de relaciones tóxicas, eh, que la gente sepa. Eh, yo creo que leyendo la novela también mm, es una forma de salir de ti, de salir de estas cosas y de verlo desde fuera. Que la, gente, que, que, que la gente sepa cuáles son las estrategias de, 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 de actuación de este tipo de personas, hasta qué punto son capaces de manipularte, de incluso cuando les pillas una infidelidad, eh, darle la vuelta y de hacerte sentir culpable a ti, ¿no? Una serie de cosas. Y, y, y dejarse llevar un poco en, en la línea de que realmente, ¿no? Pues, pues el, ador, el amor no duele. No duele. Que si te duele. Es que no, ¿vale? Es que ahí no es. El amor no duele. Si te duele, es que ahí no es. Mado. No es. Hay otro personaje muy importante que, que es
3: Marina, que es la, la, la víctima. Y ahí ab, abres también tú un, un tema súper, súper grave. Y no me extraña que, 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 dij, que hayas dicho antes que, que te causó mucho, mucha emoción y que, y que lloraste porque. Eh, ella es una activista, eh, ella eh, trabaja durante bastante tiempo en, en la República del Congo ayudando a, a, a mujeres, a niñas que, que son violadas, vive un episodio tremendo y claro, ahí te da posibilidad de hablar un poco de, de, de la terrible realidad que se vive allí, ¿no? de, de lo que, que dos dólares al día es lo que pagan por la extracción del Coltan, de cómo la, la uh -huh. ONU mira para otro lado... Eh, y esa impotencia de, de, las, de las mujeres, que no las protege absolutamente nadie. Y es que esto es una realidad, que lo hemos hablado en alguna ocasión ya en el programa, pero que a estas alturas, 2021, que, que estamos con el tema de inteligencia artificial, que estamos defendiendo los derechos de las mujeres, que todos los países sepan, que todo el mundo sepa lo que está sucediendo en el Congo y que nadie haga nada... Es que es algo que es que
8: para que te explote la cabeza. Uh -huh. Bueno, yo tengo que advertir que ese capítulo al que has hecho mención, eh, Llámame lo que hay en Paz, es uno de los más duros de la novela. Eh, es duro, pero es real y la gente tiene que saberlo, eh, porque nunca hablamos de eso y mm, está bien que hablemos de Israel, de Gaza, de todas estas cosas, de, porque tenemos que hablar, ¿vale? Pero también estamos siendo manipulados para hablar de ciertos temas y no para hablar de otros. Tú lo has dicho, el Congo, el Coltán... Esos teléfonos móviles que nosotros llevamos que están manchados de sangre porque en realidad la mayor parte de las reservas del COTAN están en el Congo. El Congo es la capital mundial de las violaciones. 400.000 mujeres violadas al año. Las violan tres, cuatro, cinco veces en la vida, desde que son bebés, tres años, cuatro, les pelen, les, les meten fusiles por la vagina porque piensan que así, eh, en este contexto de, 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 de guerrilla, vamos a llamarlo, eh, son invencibles. ¿Por qué porque hay guerrilla? ¿Por qué se produce todo esto? ¿Por qué el mapa de las violaciones en el Congo coincide con el mapa de las minas de Coltán? Pues porque ahí hay eso, Coltán, que es lo que llevan nuestros teléfonos móviles y el, la lucha por el control de estas zonas mineras del Coltán. Si alguien, Yo este tema he, he reivindicado mucho. En mi canal de YouTube hay un vídeo en el que yo estoy hablando de este tema cuando me entrevistaron hace mucho tiempo sobre, sobre bueno, por qué dejamos de comer carne y no sabemos, veganos, pero seguimos usando el teléfono móvil. no? Bueno, pues realmente más de 5 millones de personas han muerto en el Congo eso es el segundo conflicto más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Sigue pasando, pasa y nadie hace caso. Nadie habla de ello, nadie lo denuncia. En Médicos sin Frontera, asociación de la que yo he sido hace muchos años, muchos años, yo entrevisté además a una persona que también estuvo en la frontera de Gaza a la que le hicieron barbaridades, porque estas barbaridades no las sufren eh, solamente las personas que están ahí, sino muchas veces los voluntarios que trabajan en las ONGs, que tampoco suelen hablar de esto. Eh, pero mira, también en Colombia, zonas cocaleras, co eh, conflictos de la guerrilla, los paramilitares, las FARC, eh, casos idénticos a los que se narran en la novela de Marina, que también están todos, todo lo que pasa en la novela está inspirado en hechos reales y de cada una de las cosas que, pa que pasa ahí, eh, puedo poner un caso, alguna entrevista, un testimonio, todo, todo es verdad, eh, pues en Colombia también, no eh, Adriana, una, una trabajadora de, de la ONG de Médicos sin Fronteras que estuvo en la, en la zona del Chocó eh, trabajando eh, y ayudando en una zona hasta que llegó el secuestro de la guerrilla y bueno, pues eh, tuvo que seguir ahí porque no abandonó, siguió allí, siguieron así como eh, eh, tú estás aquí, te dejamos porque te dejamos estar no pero que tuvo que ver pues cómo torturaban a los niños los eh, mataban los despedazaban con una sierra eléctrica delante de sus hermanos, de sus hermanas los obligaban a trabajar en, en, en zonas mineras zonas cocaleras cómo violaban sistemáticamente a las niñas cómo a esta misma cooperante de médicos eh, sin fronteras la secuestraron la ataron contra un árbol Cogieron un palo, la penetraron en repetidas ocasiones eh, analmente con ese palo, hasta prácticamente desgarrarla y después la violaron entre todos. ¿no? ¿Y cómo se quedó esta mujer? ¿no? Bueno, pues es que eso está pasando, es una realidad. Eso pasa en muchísimas zonas de las que nadie habla, repito. Y no estamos hablando de eso y estamos hablando de Israel o estamos hablando de, de Rusia porque también eh, hay una especie de manipulación implícita que te hace hablar de unos temas que son los que interesa que se hablen por cuestiones geopolíticas y eh, te hace silenciar otros ¿no? pues por el tema del que el coltán eh, al final todas las compañías de teléfonos lo usan y por mucho que presuman de que el coltán es un mineral libre de sangre nadie lo puede garantizar porque al final quien te lo vende es Ruanda que es el país vecino que no tiene minas de coltán uh -huh. o sea que al final de dónde sale el coltán
3: el
1: Congo Claro. claro. Pero, bueno, eh, lo hemos contado aquí en muchas ocasiones, hemos hablado del Coltán, hay información sobre el Coltán. Eh, y yo creo que eh, vive, precisamente sirve el Coltán para las tecnologías modernas, eh, no solamente para los teléfonos móviles, sino también para los ordenadores portátiles y otra serie de cosas uh -huh. que, fomentan, que fomentan que tengamos y vivamos en una sociedad un poco narcisista. Eh, también, es decir, el coltan, todo eso sirve también para fortalecer comportamientos que reafirman el narcisismo social, porque no tenemos que engañarnos. Año 2024 la sociedad es premia al narcisismo y premia a las personas que lo son y lo premian gracias también a las modernas tecnologías que facilitan que exista cierta aprobación a determinados comportamientos que tienen estas personas.
8: Claro, mira, lo que pasa es que eh, el, el, el trastorno de personalidad narcisista, que se da en un porcentaje bastante considerable de la población, eh, psicológicamente siempre hay una tasa social y una tasa psicológica en todo tipo de fenómenos, ¿no? o sea, ya lo decía esto eh, el, el gran padre de la sociología, pero mm, siempre dicen que hay dos causas ¿no? en el narcisismo a nivel psicológico, una es exceso. De, de adulación a ese niño ¿no? que lo haces un, como un pequeño nazi ¿vale? porque lo adoras, porque lo aduras porque le haces creer que es un dios ¿no? que son estos pequeños nazis a lo mejor el típico niño mimado que, 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 que acaba criándose como, como, como un auténtico déspota y otro eh, tipo que es el que eh, se acaba convirtiendo narcis en narcisista precisamente por lo contrario ¿no? y ese vacío y esa herida que tiene de, de, de desamor es lo que le hace ser tan 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 frío también y, y tan falto de sentimiento porque al final es como una especie de mecanismo de supervivencia del cerebro, ¿no? el no sentir para poder sobrevivir, pero lo cierto es que hay otra tasa que es la tasa social eh, que hoy en día estamos eh, asistiendo en directo, gracias a las redes sociales, a la imagen, a también estos contenidos sesgados de positividad tóxica que estamos recibiendo todo el rato en redes sociales: de ay, no, es que mmm, eso es bueno para ti, es que no sé qué, ay, que no me vengas con tus problemas, que me pegas la mala energía, ay, que no sé qué, ay, que no sé cuántos. Al final, ese contenido sesgado también te está haciendo un mini narcisista a ti, porque te está aislando. ¿Vale? Te está haciendo eh, entender que tú eres maravilloso, perfecto, y que nadie te puede hacer daño, y que no sé qué, y que tú no tienes por qué pedir perdón ni disculpas ni sentirte culpable, ¿no? Fuera culpa, si no sé qué y tal. Bueno, todas esas emociones, incluida la culpabilidad o el arrepentimiento o, o el conflicto, son adaptativas y, lo que, y, y realmente lo que hacen es permitirte adaptarte al entorno y madurar. No es tan perfecto como lo que te puede vender un coacher digital, ¿no? Pero realmente es lo que sí que al final te va a permitir ser feliz, mientras que lo otro lo único que va a hacer es convertirte, digo, en un pequeño mini narcisista y aislarte cada vez más en ese mundo de perfección que no existe. Porque, repito, tal y como aparece en la novela La playa de los narcisos, no existe esa perfección y no somos blancos ni negros y no somos ni ángeles ni demonios. Las personas somos todo. Uh -huh. Podemos ser una persona maravillosa para alguien y una persona odiosa para otra persona, ¿no? Y así es como somos y así es como tenemos que desenvolvernos y de ese conflicto surge al final, pues eso, saber adaptarse al entorno y convivir con el resto de personas. Y, y cantidad de personas que que son admiradas,
3: porque tú, tú lo dices en la misma Estela, ¿no? que la tienen en muchísimos ámbitos como una heroína, ¿no? por, por lo bien que trabaja y resuelve las cosas. Pero que para conseguirlo la, la da igual, ¿no? En esa, en esa personalidad que tiene, si tiene que pisar cabezas, si tiene que engañar, si tiene que, que manipular. Al final es en mi prioridad soy yo y tengo que conseguir lo que yo quiero y, y bueno, y, y, y todo, ¿vale? Y, y todo alrededor le sirve para manipular, incluso te, le da igual, hijo, marido, lo, lo que sea. Y, y claro, también que tendrá... Sea. En algún momento dado, pues como estamos comentando, sus triunfos, sus éxitos y, y eso pues la, la hace, esa parte positiva que tú estabas comentando, ¿no? Que no, no todos tenemos ese yin y el yang, nadie es buenísimo ni, ni nadie es malísimo, siempre hay, hay un, un, un punto, pero, pero bueno, hay algunos que, que la verdad es que se les ve ya,
8: se les ve ya venir, <risa> Claro, a menudo los que cumbramos como héroes son narcisistas, en el mundo de la política se ve muchísimo, ¿no? Eh, esos baños de popularidad, esos discursos populistas, esos discursos del orio, de personas que realmente están jugando en la arena política y lo único que les interesa es, pues eso, el poder, ¿no? Pero les da igual todo, ¿no? Y ellos reciben una serie de indicaciones, encuestas, sociología, con esto, con esto, con esto, si haces esto y esto y esto, vas a tener este poder o no lo vas a tener. Pero realmente... Como tú has dicho, nadie es perfecto, no somos santos y pues mmm, ahí tenemos a Estela, que es ese personaje protagonista que, que, que es de verdad es realmente... Eh seductor en todos y cada uno de los, de, de los aspectos y las facetas en cómo se desenvuelve. Realmente es una tía brillante seductora que, 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 que te deslumbra con su forma de hablar, con su inteligencia pero que es una hija de P uh -huh. eh, aunque estemos en horario sí, pero, nocturno, eh, eh, pero para otras vado, personas es fantástica. no
1: Corremos el riesgo de pensar, creo yo ¿eh? ¿Que todas las personas que consiguen cosas, que son inteligentes, que tienen don de gentes, son narcisistas? Para nada. Claro. Para nada. La mayor parte nada. no lo son.
8: Para nada. Las personas que tienen éxito y que consiguen cosas y logran triunfos, lo que suelen tener es un síndrome de impostor de dos pares de, de castañas, como yo digo, porque sienten claro, que es, no se merecen es que no lo que tienen. ¿no?
1: no confundamos. No confundamos. ...tener envidia a alguien con que sea narcisista... ...son cosas distintas... ...para
8: nada, para nada... ...de hecho en la novela el agente Roberto... ...que es uno de los más mal maltratados por eh, un compañero... Eh, el, ...el compañero más maltratado... ...es agente de la Policía Nacional... ¿no? ...que, que, que acompaña a, a la inspectora Muñoz... ...en sus pesquisas... Eh, ...Roberto que es la víctima... ...que tú empatizas con él en muchas cosas... ...porque es la víctima de Estela... Eh, pues tampoco es perfecto, en realidad le tiene una envidia impresionante, ¿no? Porque ya tiene todo lo que él desearía tener, ¿no? Entonces, no es una novela de buenos y manos, no es una novela de héroes y villanos, eh, yo creo que también esto al final, siempre se lo digo a todos mis estudiantes también, en, en narrativa y todo eso, que, que los personajes al final, eh, una buena historia, novela, una serie, lo que sea… Siempre tienen que ser ambiguos porque si no es un cómic y porque si no, no son reales. No puedes llegar a empatizar con un personaje que es perfecto, bueno y nunca ha roto un plato y nunca miente. no También las los, los personajes eh, se equivocan, mienten, no incluso el que está en el papel de, de, de héroe ¿no? de, o de héroe entre comillas. ¿no? Y el malo a veces pues no es tan malo, a veces el malo es un padre maravilloso. Uh -huh. Y luego
3: está también Lena, que bueno, que ahí la dejamos para que la descubran ya los uh -huh. los oyentes, porque la verdad, yo reconozco que, que a mí me tienes en, enganchada, o sea, que, que <risa> este, estelita,
8: estelita se las trae, pero bueno, Estelita engancha <risa> Sí, estelita engancha, no puedes dejar, es, es como abyecta pero no puedes dejar de leerla y de, ver, de verla, de mirarla. La
1: Playa de los Narcisos está en Al-Qaeda, es el libro, es la novela que acaba de publicar. Mado Martínez esa es su autora, esa es nuestra colaboradora y es un orgullo de que esté aquí. La Playa de los Narcisos de Mado Martínez. Mado, mil gracias.
8: A triunfar, gracias a vosotros, muchas gracias.
1: hablado de minerales... ...minerales como el coltán, teñidos en de sangre... ...también hay diamantes de sangre... ...y también hay... ...nos lo cuenta aquí... ...sirve que en la chispa nocturna... ...lluvia de diamantes...
3: ...si Charles Ford... ...el investigador de fenómenos anómalos... ...levantara la cabeza... ...estaría encantada por la extravagante lluvia... ...que vamos a comentar... ...nada menos... ...que una lluvia de diamantes... Dicho así, parece que yo me lo estuviera inventando, pero nada más lejos de la realidad. Y te preguntarás, ¿en qué lugar están lloviendo diamantes? Pues lamentablemente no están lloviendo en la Tierra, no. En nuestro planeta no, pero sí en nuestro sistema solar. De hecho, los planetas donde se puede dar este fenómeno lluvioso tan extraño son Neptuno y Urano. Resulta que en un artículo de Nature, publicado recientemente, pues un equipo de investigadores internacionales asegura que la lluvia de diamantes sería común en el universo, especialmente en estos planetas, como los gaseosos, en el caso de Neptuno y Urano, que son dos planetas gaseosos. ¿Y cómo es posible que llueva diamantes en estos planetas y qué puede generarlo? Pues atento... Por lo visto, las temperaturas extremas de los planetas descomponen hidrocarburos como el metano y en ese proceso se liberan átomos de carbono que se agrupan para formar diamantes en estado sólido y estos cristales o diamantes serían los que caerían como lluvia en los planetas gaseosos. Y lo más curioso de este proceso es que este fenómeno podría dar una información muy importante para conocer ciertos misterios del sistema solar. Como por ejemplo, la extrañeza de los campos magnéticos que se da tanto en Urano como en Noctuno, que a diferencia de nuestro planeta, estos campos magnéticos son más simétricos, pues los suyos, los de Neptuno y Urano, presentan irregularidades que podrían tener explicación con la formación de estos Misteriosos diamantes Espero no haber abierto la caja de Pandora De verdad Porque resulta que claro Si ciertas empresas no tienen ningún reparo En extraer minerales y otros materiales De asteroides o la luna Imaginaros ahora Con la tentación de los diamantes Yo es que ya veo La fiebre de los diamantes Inyectada en las pupilas de los dueños de compañías mineras Que van al espacio rumbo a urano Neptuno, A la caza de los valiosísimos diamantes yo desde luego no me lo quiero ni imaginar
7: El Callejón del Escribano
0: Vamos a
1: hablar de cine en La Rosa de los Ventos y lo vamos a hacer con nuestro número uno con José Manuel Escribano José Manuel, muy buenas, ¿cómo estás?
6: Hola Bruno, buenas noches, ¿qué tal?
1: Una semana después de los premios Goya Unos sí. premios Goya que parece que no dejaron indiferente a nadie Porque fueron unos premios Goya como aquellos de hace 20 años Y se ha vuelto a hablar de mucho
6: Algunos <risa> sí. empeñan
1: en que las cifras del cine español no son buenas Y no, no, claro que no son buenas Son extraordinarias,
6: no. incluso Sí, hombre, sí yo, yo, yo no sé qué, qué pasa, Bruno, que tantas veces los Goya... Es, ...que es la fiesta del cine español... ...en la que todos deberíamos estar contentos... ...y todos a una, a celebrar nuestro cine... ...bueno, pues da lugar a estas declaraciones... ...a esta controversia, a este, este estos disparates... ...que he estado oyendo durante toda esta semana, ¿no? Yo no sé qué le pasa a este país, Bruno... ...para que a, a la mitad de la población, diría yo... ...nuestro propio cine... ...vamos, no es que no le guste, es que lo detestan... ...al cine, a los que lo hacen... ...y a todos los que estamos alrededor... ...es una cosa verdaderamente rara... habría que que aplicar una sociología de estas de, de país entero, ¿no? Para ver qué demonios pasa, ¿no? Eh, yo, bueno, yo
1: no sé si pasa algo parecido en Francia con el cine francés, en tío, Italia con el cine <risas> italiano, si es un, una cuestión de comportamiento de la gente en cada país. No, o no es algo más en España, que sería más triste sí, todavía, sí.
6: ¿no? Eh, habrá de todo en todas partes, como es lógico, pero a los franceses su cine les gusta mucho, a los italianos su cine les gusta mucho y a los americanos su cine les gusta mucho. Es decir, es eso, eh, naturalmente, salvo exteriores, pero pero ese porcentaje de esa sociología que marca que en España detestamos a nuestro propio cine, yo creo que es prácticamente eh, de, de nuestra propia cosecha. ¿no? Bueno, es que desde ese politiquillo ¿no? que, que dijo a la hora de los Goya que, que el cine lo hacen señoritos sí. que hacen películas que después no ve nadie, no un, un, un señor que quiso ser la figura de los Goya y naturalmente nadie le hizo ni el menor caso, ¿no? únicamente Almodóvar lo contestó, yo creo que perfectamente, ¿no? En cuanto a cómo es la situación de nuestro cine con las subvenciones, ¿no? De verdad, lo de las subvenciones, Bruno, es una cosa que ya huele, yo no sé cuantísimas veces hemos tenido que hablar de cómo funcionan las subvenciones, ¿no? Es que además, como, como el personal... Y, y, si, no se subvencionado,
1: en, si no se hubieran subvencionado en su momento las fábricas y las marcas de coches, España no, claro. no sería un una potencia mundial en la fabricación de coches Es, es, así, que, es así, y, te... y con tantas cosas eh, que es necesario que los estados apoyen la creación de trabajo <risa> y la que... industria y la industria del cine en nuestro país es muy importante y absolutamente relevante y querida y admirada en el
6: mundo entero yo creo que sí, además es que se manejan unas cifras desde la ignorancia, ¿no? la, las subvenciones del año 22, que son las que han hecho posible la, la, el cine del 23, la, las subvenciones a los largometrajes fueron de 77 millones de euros, parece que es que había millones de euros de subvenciones, es que eh, yo creo que le, la gente no sabe que las subvenciones al cine comprenden las subvenciones a los largometrajes, también a los cortometrajes, también a la distribución, también a la organización de festivales y otros certámenes cinematográficos también eh, ayuda a la participación de películas españolas en festivales del extranjero, también a las salas de exhibición también a los laboratorios a las incubadoras de creación al desarrollo de nuevos proyectos En fin, es que verdaderamente parece como si fuera un dinero que lo cobran yo no sé quién eh, los directores, no, no ese dinero es para los productores, es para la producción y además también a la gente se le olvida que la subvención es una ayuda para el proyecto y que no se devuelve, se devuelve de otra manera, se devuelve con el producto, se devuelve con las ganancias, pero una subvención, bueno, decir, yo pertenezco a un par de asociaciones de, de, de críticos de cine que naturalmente recibimos subvención, lo que tenemos que hacer es justificarlas, naturalmente, no se gasta uno el dinero en lo que quiere, sino que esa subvención se justifica. Otra cosa es los créditos del ICO, por ejemplo, del Instituto de, del Crédito Oficial, son créditos más baratos y son créditos, hay que devolverlos, pero una subvención, lo que hace es que facilita que el espectáculo se haga como si es el circo, como si es los toros como si tú decías muy bien, las fábricas de coches, es ¿eh? decir, que las subvenciones están ahí para que el cine sea posible no bueno, otro, y para otro que trabajen
1: miles de personas, ¿eh? que pues, también es con, con, importante, gracias al cine español han trabajado este año y están trabajando miles y miles de personas 10.000, diez 10.000 mil, diez mil nada más y nada menos, claro. en, en el
6: cine, ¿no? Que, como diez mil familia, ¿no? Otro disparate que he oído es que se han estrenado el, el año 2023, 800 películas no, no, no sé dónde lo han sacado se han exhibido exactamente 568 largometrajes exhibidos, que no estrenados porque naturalmente se siguen exhibiendo películas de años anteriores estrenados según los Goya, que yo creo que es una cifra de fiar, fueron 342, incluidos los cortos es decir, largometrajes aproximadamente unos 250 que ya es bastante para un año, ¿no? y han recaudado 81 millones y medio de, de euros uno un poquito menos que el año pasado, con 13 millones de espectadores, que también es un poquito menos del año pasado. 81 y 81,5, 82,7. Producto un poco ahí, estamos, hombre, lejos de esos 100 millones que era lo del año 18, 17, 18, ¿no? Pero ahora estamos sobre los 80 millones de euros con 13 millones de espectadores. Otra cosa que tampoco sabe, eh, yo creo que la gente, es que fuera de España se han exhibido hasta 225 películas españolas con 66 millones de euros de recaudación. No directamente para nuestro cine, porque no, lógicamente es en otras salas y es en otro país, pero naturalmente eso también influye y sobre todo influye en la proyección de nuestro cine en el extranjero. Eh, yo no entiendo por qué de verdad el personal se lanza a, a estas estimaciones, todas falsas, basadas en yo no sé qué tipo de cifras que realmente no responden a la realidad. La realidad de nuestro cine es este. No estamos como estábamos antes de la pandemia, por supuesto, pero estamos, yo creo que, realmente bien. No tenemos todavía las cifras totales con el cine extranjero para calcular el, el, el porcentaje de taquilla, la cuota de pantalla que llamamos, ¿no? Pero seguramente este año 23 no ha estado mal. Seguro que no ha estado mal.
1: La realidad de nuestro cine se puede decir y definir con nombres propios. ¿eh? Se puede definir, evidentemente, con el nombre de Almodóvar o con el nombre de Almodóvar o Amenábar o el nombre sí, de Rodrigo sí. Cortés eh, que va a hacer o una sí, película que está haciendo y que va a presentar una película producida por Scorsese, se puede utilizar también el nombre, ese es el fin español, de Antonio Banderas o de Javier Bardem, Oscarizados claro. O, claro. o de Penélope Cruz que, eh, que vamos a decir de ella
6: Hombre, pues que es una actriz, no solo española, sino una actriz mundial. Absolutamente es una mundial. internacional, claro. mundial. Aquí tendremos que oír que Penélope Cruz no lo hace bien y que no se sabe ni cómo la contratan. Será uno de estos señoritos que hacen pelis que no ve nadie. Realmente es un poquito vergonzoso, Bruno.
1: Pues ella está en una película, vamos a comentar y vamos a hablar hoy en de esa película, una película que se titula Ferrari.
7: Tenías que salvarlo. Me prometiste que no moriría. Pues su padre se autoengañó.
5: Dos
0: objetos no pueden ocupar el mismo espacio. En el mismo momento. Enzo.
1: Ferrari, una película sobre Ferrari, el de los coches sobre exacto, Enzo exacto. Ferrari y con Penélope Cruz como la gran estrella mundial que va a participar y que participa en esta película, que es un honor y un orgullo que sea española, que sea de aquí. Penélope Cruz es un orgullo, es una marca Madden Spain para sí, todo el planeta.
6: Sí. Hombre, para todo el planeta, tanto es que ahora mismo yo creo que es la actriz vamos a llamar, comillas, italiana más internacional, porque trabaja en Italia y pues en esta película, por ejemplo, hace de italiana como lo han hecho las grandes divas del cine italiano. Es una, es una actriz realmente descomunal. Bueno, Ferrari. Pues Ferrari es la última película de Michael Mann, el guion es de Troy Kennedy y Martin y los protagonistas Adam Driver Shiley Woodley y por supuesto nuestra Penélope. Michael Mann ha sido considerado uno de los clásicos de Hollywood por sus grandes películas Hunter, el último mohicano inolvidable yo creo, Hit, que enfrentó a Robert De Niro y a al Pacino colateral, bueno lo digo un poco en pasado porque su obra en los últimos 20 años ha sido claramente menos afortunada y ahora prueba con esta biopeli sobre el magnate de los automóviles basada en un libro de Brooke productor y escritor especializado en el mundo del motor. La historia de la producción es bastante azarosa, Bruno. Mann comenzó el proyecto hace 20 años, aunque estuvo parado hasta 2015. Entonces empezó en empezar, se pensó en empezar ya el rodaje con Christian Bale de protagonista. Luego Bale abandonó al año siguiente y lo sustituyó Hugh Jackman con Naomi Rapace como su mujer. Y todo se paró hasta el 2022, cuando primero Naomi y después Jackman dejaron la producción y entonces se formó el reparto definitivo, como decía con Adam Driver, con Penélope y con Sally Woodley. La película cuenta, yo supongo que el libro también, unos momentos muy complicados en la vida de Enzo Ferrari. Transcurre 1957. Su matrimonio no se ha recuperado de la muerte de su hijo. La mujer de Ferrari sabe que la engaña. La situación económica es más que problemática y la escudería se enfrenta al reto de las mil millas un disparate, la carrera que recorría Italia entre Brescia y Roma ida y vuelta y que había ganado Ferrari en los últimos años, pero ahora la competencia ya es feroz. La vida familiar y sentimental de Enzo y su pasión por la velocidad y las carreras se reparten en el metraje, que concluye prácticamente con la mítica prueba. Este fragmento se inicia con la preparación de la carrera y la selección de bolidos y pilotos. Y ahí aparece entre otros nombres estelares el del aristócrata español Alfonso de Portago, uno de los mejores del mundo, además de reconocido aventurero y playboy Portago insiste en su participación y Ferrari ve en él una posibilidad de ganar la competición que vemos en toda su extensión con la emoción, sobre todo si no sabes o no te acuerdas del resultado, de la competencia, la velocidad y los innumerables peligros de una prueba que transcurría por carreteras de todo tipo y hasta por medio de las ciudades, sin medidas de seguridad relativamente exhaustivas. Bueno, magníficamente rodado este episodio con todo el genio y el sentido del ritmo de Mann. En este aspecto, seguramente es lo mejor de la película. Adam Driver, muy bien caracterizado como un hombre de 60 años, pero López Cruz y Sally Woodley componen con solvencia El trío amoroso que forman Enzo, Laura, su volcánica mujer, y Lina, su resignada amante. Penélope, en concreto, como te decía, está plena de fuerza en un papel clásico de la donna italiana, como una más de esa generosa galería de actrices transalpinas de la historia del cine. Aquí, como la esposa arrasada por un dolor que acaba por romper su matrimonio. Esta intrahistoria de Ferrari cruzada por el dolor, los celos, también el amor y además los problemas financieros, tiene fuerza dramática, pero parece que no es el territorio en el que Michael Mann se desenvuelve más a gusto o con más acierto. En cualquier caso, si lo que se pretende es contar, como decía, esos momentos más complicados en la vida del piloto, empresario y constructor, una figura sin duda gigante en la industria automovilística, el empeño creo que está conseguido. Otra cosa es que en su conjunto la película resulte un tanto desigual y un poco fría, escasamente motivada en la parte sentimental y sin fuerza para que el espectador llegue a empatizar por completo con los protagonistas. Lo demás, por supuesto, está bien, la ambientación y la fidelidad histórica, en los prototipos y los personajes, ese submundo de las carreras de coches en la primera mitad del siglo XX, algo que nos tiene que hacer reflexionar acerca de la evolución y progreso de un deporte tan espectacular y tan peligroso en estos tiempos.
1: El mundo del automovilismo, la película Ferrari, la película en la cual Penélope Cruz hace uno de los papeles más importantes de su vida, nuestra Penélope Cruz, un auténtico orgullo. Que esté con nosotros, que esté que se haya convertido en una gran estrella del cine mundial italiano en este momento para sí. esta película. Un, un orgullo tenerla ahí, a tenerla, Penelope Cruz, una de las actrices, que vamos a decir de ella, no?
6: Eh, lo ha conseguido hombre, sí.
1: todo y lo que falta, que falta muchísimo para que consiga. Pues
6: sí, pues sí, hombre, de, desde los 15 años están en, en las pantallas, ¿verdad? Primero en la pantalla pequeña, enseguida en la grande con ese jamón, jamón, que fue una auténtica revelación, la peli de. De, de Vicar Luna, y de ahí ha ido para arriba es decir, no, no hay un bache en la carrera de, de Penélope, yo creo que tiene una carrera muy inteligente eh, eh, se piensa muy bien los trabajos prácticamente, yo creo que no he hecho ninguna película, quizá un poquito más desigual alguna, pero una carrera prácticamente perfecta bueno, tiene todos los premios tiene todo el reconocimiento En España todo, pues a lo mejor en España no Que somos así, Bruno, volvemos a lo de antes
1: eh, En España hay mucho Boca Chancla, eh, también eh, Que ha dicho algunas eh, cosas En relación, y cada vez que hay unos Goya, algunos eh, Goya Por lo que sea, eh, lastiman A mucha gente, pues que eh, sí, Quien verdad, se lastime, que le pique, que se rasque El cine español es el estupendo Y gracias a, a gente como que ella soy, eh,
6: y, y sobre todo, Bruno, el cine español está compuesto por trabajadores, claro. no son señoritos, son trabajadores, son productores que arriesgan también parte de su dinero, porque es que parece como que el cine español lo paga el Estado y ya veremos sí, qué sí, pasa. Sí, sí. No, 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 la producción, y de hecho es una de las empresas de mayor riesgo de nuestro país, hay muchísimas empresas productoras que, que no consiguen eh, continuar, tienen que cerrar, en fin, bueno, porque es una, es una realmente si supiéramos cuál es, eh, como dicen tantas veces, la clave del éxito, todas las películas películas triunfarían. No, pues la verdad es que no, ¿no? Si repasamos, el, como decía antes, los estrenos de este año, las exhibiciones de este año, vemos que hay muchas películas que en el año 23 han recaudado 100 euros. Eh, bueno, pues porque realmente igual venían ya de años anteriores o se han exhibido en locales pequeños, pues eso es lo que han hecho esas películas. Y otras han hecho 10 millones, 9 millones, 8 millones. Pues así es el cine, es que realmente esa es la grandeza de este oficio y de este arte.
1: Y la grandeza que nos transmite aquí sobre el mundo del cine cada semana, cada sábado en La Rosa dos los Ventos, José Manuel Esquivano, a quien escuchamos dentro de siete días. José Manuel, hasta entonces. Hasta entonces, Bruno, un abrazo.
2: El
1: fin de cura. ...leer un libro cura... ...en definitiva la cultura... ...cura, lo vamos a conocer... ...en Si no me crees, comprébalo.
3: Sabemos que la salud es el bien más preciado que tenemos... ...sí, muchos países envidian nuestra seguridad social... ...y los maravillosos médicos y sanitarios... ...que trabajan en ella... Lo bueno, y esta es la clave de la sección de hoy, es que además de los medicamentos y los tratamientos, por fin la OMS confirma el beneficio que aporta a nuestra salud la cultura en todas sus expresiones. Eso significa que el arte, la música, la pintura, la danza, el teatro, la escritura, son herramientas que no solo ocupan parte de nuestro ocio, sino que pueden ser esenciales para mantener una buena salud. Si no me crees... ¡Compruébalo! Escuchar música, por ejemplo, ayuda a controlar el nivel de glucosa en la sangre. Componer o crear música mejora el sistema inmunitario y la gestión del estrés. Este es de
6: los que hacen época, ¿eh?
3: Y tanto. ¿Bailar? Pues bailar proporciona beneficios en todo el cuerpo y también en la mente. La vida es así, miel. Sí, de, y tanto. Y si hablamos de la pintura o la escultura, ambas ayudan a las personas... En estados depresivos Te explicas fenomenal Gracias, gracias Siempre es bueno beber, pero en estos casos beber un poco más Cantar Cuando te hablan... <ríe> Como veis, han animado, son animados Han liado ahí a hablar Cantar o acudir a un concierto También mejora nuestra salud física y mental Igualmente ocurre si acudimos A museos como afirma Piroska Oslin, directora regional De la ONS para Europa Elemental, querido
7: Watson ¿Cómo? <ríe> <risa> Repítemelo. Para mí es bien dicho.
3: Eso es. Bueno, la infancia es un periodo de nuestra vida muy muy importante. Recientes investigaciones confirman que los niños a los que los padres les leen historias antes de dormir tienen un tiempo de sueño más largo y además mejoran su concentración en la escuela. Y del mismo modo, ver teatro o escuchar música causa efectos muy beneficiosos para los adolescentes. Sí, sí, para los adolescentes. Incluida su participación directa en ambas actividades.
5: Eso no es tan difícil.
3: Bueno, yo creo que lo importante es realizarlo. Está comprobada la efectividad de la música y también la creatividad como un suplemento en tratamientos severos que incluso pueden potenciar los efectos positivos. Y me explico. Por ejemplo, en tratamientos contra el cáncer. Aquí la musicoterapia juega un papel primordial para paliar la dureza de los tratamientos más difíciles, como la quimioterapia, que sabemos que afecta muchísimo. Y otro gran ejemplo es el conocido como música en vena, que este es aplicado en algunos hospitales españoles que optan por poner música en quirófanos donde se están realizando operaciones espectacular, a mí también me lo parece los autores del informe concluyen que se han encontrado pruebas sobre una amplia variedad de enfoques y metodologías sobre el valor potencial de las artes para contribuir no solo a mejorar nuestra salud, sino también a prevenir la aparición de enfermedades mentales o el deterioro físico relacionado con la edad
0: generamos esto nosotros <risa> Somos unas máquinas, tío.
3: ¡Qué guay! Asimismo, se usa como apoyo al tratamiento o la gestión de enfermedades mentales, trastornos neurológicos o ayudar a enfermos con enfermedades críticas o incluso terminales. Tus deseos son órdenes para todos. Así me gusta. Para todos. ¡Ay, ay! Todo esto que ahora se ha constatado científicamente y que afecta físicamente a nuestro cuerpo... Antes se creía que los beneficios eran solo espirituales y por eso se pensaba que leer, ver películas, contemplar piezas de arte, asistir a representaciones teatrales, pues nos hacían más felices, más críticos y más fuerte intelectualmente.
1: No concibo, esa posibilidad sería el mundo al revés, ¿pero qué es esto?
3: Eso digo yo, ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué estás diciendo, hombre de Dios? Claro, que en el mundo al revés, nada. Esto hay que aplicarlo y practicarlo. La revolución es que médicos de Canadá o Reino Unido ya la prescriben como remedio al igual que una receta de medicamentos. O sea, que tú puedes ir al médico y tienen en cuenta el tema de la cultura. Ejemplos. Médicos francófonos de Canadá llegaron a un acuerdo con el Museo de Bellas Artes de Montreal para que los facultativos recetaran entradas gratuitas a pacientes que lo necesitasen, porque visionar obras de arte genera hormonas de bienestar y ayuda a los pacientes afectados de depresión. La cultura también ayuda a otras enfermedades de carácter psicológico o a enfermos de diabetes o gente con trastornos alimentarios e incluso con cáncer de mama, por ejemplo Porque levanta el ánimo Y además hace que tengas la mente Ocupada con cosas que nos gustan Y además te curan Tenéis muchos sueños
7: Buscáis la fama Pero la fama cuesta Pues aquí es donde vais a empezar
0: a pagar Con sudor Quiero veros sudar Y cuanto mejor lo hagáis Más os voy a pedir que trabajéis y sudéis
3: ay, pues ay, Si ay. aún no habéis tenido que luchar por nada en la vida alzaos los guantes y preparaos para el primer asalto. Pues ya estamos preparados. ¿Y en España existe alguna iniciativa similar a la de los canadienses o los ingleses? Pues conocemos que el Museo Nacional de Arte de Cataluña ha organizado un curso basado en la creación y gestión de programas en salud mental, trastornos de ansiedad y depresión.
5: No he entendido ni jota.
3: Pues nada, no te lo voy a repetir. Tú te escuchas de nuevo esta sección y verás cómo lo entiendes. Ojalá... Llega el día en que cada persona reciba su medicina personalizada Incluyendo, por supuesto, estos remedios culturales Que, como vemos, alivian el cuerpo, la mente y también el alma
2: Habéis estado muy bien todos
3: Qué guapos Bueno, me despido con el sabio científico padrino de esta sección Mi querido Albert Einstein, quien dijo Cualquier momento es perfecto para aprender
7: algo nuevo Si no me crees, compruébalo
1: Vamos al programa de esta noche, La Rosa de los Vientos. Normalmente cuando finalizamos en la noche del sábado, madrugada del domingo, damos el paso y os dejamos en buenas manos. Pero ya sabéis, hemos comentado eso al comienzo del programa de esta noche. El doctor Beltrán, Bartolomé Beltrán, ha fallecido hoy a los 74 años de edad. Así que. Por razones obvias, Onda Cero nos va a ofrecer esta noche su programa. En buenas manos. Y en sustitución a Buenas Hermanos, De Cero al Infinito, de Paco de León. Desde aquí, nuestro agradecimiento por tanto y tanto que ha aportado al mundo de la comunicación, al mundo del periodismo, al mundo también de la salud, el doctor. Bartolomé Beltrán, con quien siempre durante todos estos años os hemos dejado al finalizar el programa de la noche de los sábados. En buenas manos nos ha dejado momentos espectaculares. El doctor Bartolomé Beltrán ha dejado momentos muy buenos para la comunicación, el periodismo y la salud. Muchas gracias por haber existido. Descanse, paz. Doctor Bartolomé Beltrán.
3: Y un abrazo muy grande a su familia y amigos. Y muchísima suerte a nuestro posible campeón Topuria versus Alexander Volkanovski, que a las seis y cuarto de hoy, o sea, esta mañanita, van a enfrentarse por el título mundial de peso pluma en California. Así que a ver qué pasa a Topuria a mandarle toda la fuerza.